0: Fala, pessoal. Latos falando. Vamos lá, pessoal, para mais um Falando Francamente. É, especialíssimo. Né? A gente está aqui com o Fábio Gurgel. Tão um prazer tá aqui. O Loto tá aqui não se aguenta aqui, né? Abracê, quer beber. Fábio, é um prazer gigantesco ter você aqui. É, é, acho, que, acho que o papo vai ser interessantíssimo. Tem tanta coisa para falar, tanta coisa para
1: perguntar, que acho que.
2: Prazer estar com vocês aí. Uma honra.
1: Bem-vindo. Interessante que a gente estava comentando aqui nos bastidores. É, Fábio Gugel é empresário, está ministrando palestras aí pelo mundo também. Há bastante tempo a gente viu algumas coisas. É, professor de Jiu-Jitsu há bastante tempo também. É, campeão mundial de várias, várias categorias
2: também. Então tem um currículo gigantesco. Na, na época
1: que o MMA era legal.
0: Você <risos> <risos> né? sabe que...
2: MMA é uma, é uma coisa que eu nunca participei, né? Porque na né, MMA é que eu chamava vale tudo, né? É, era vale tudo, é, né? Não, era não era tinha luva, não tinha nada. Vale e... tudo mesmo. E o MMA é, um, é uma evolução disso, né? Mas eu nunca lutei MMA, não.
1: Eu precedia o MMA. Era sem luva, sem... Enfim.
2: É, assim, a história do, do, do MMA, é claro, e a evolução foi uma, é uma coisa natural, né? Foi melhorando e se tornou um esporte extremamente popular, né? tem vários ídolos aí brasileiros e tal. Mas o, o Vale Tudo, na época, ele foi uma estratégia, né? De, de provar a eficiência do jiu-jitsu perante as outras artes marciais. Foi assim que a família Gracie introduziu o jiu-jitsu no Brasil. Já aconteciam algumas lutas e eles entendiam que essa era a forma realmente de, de mostrar a eficiência. E isso vem da década de 30, 40, né? Academia Grécia é de 1932. Então a, o Hélio e o Carlos davam aula de defesa pessoal e lutavam os eventos para provar a eficiência. E foram fazendo ali o nome, foram ficando famosos. É com essas histórias que eu fui criado. Então quando eu tive a oportunidade de lutar o Vale Tudo, o Vale Tudo era uma defesa da, do legado do jiu-jitsu. E, 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 é, e é bem um divisor de águas. assim A minha geração, acho que ela é a última geração que luta Vale Tudo. Depois... E tem, e tem muitos da minha geração que lutaram Vale Tudo e MMA continuaram mais um tempo, né? Então a, foi assim que foi introduzido aí o, o desenvolvimento do MMA, parte desse, desse início aí né, do Vale Tudo e da, e da busca de provar a eficiência do Jiu-Jitsu perante as outras lutas. Né?
1: São poucas pessoas que sabem dessa história, né? De como começou o Vale Tudo, que é hoje o UFC, enfim. No... Tá errado chamar de vale tudo hoje, porque não, não vale muita coisa. É, hoje não é, né? Hoje não é. Hoje, hoje
2: realmente tem um monte de regra e tem que ter mesmo, senão uma coisa não teria chegado nesses patamares que chegou, né? Mas, por outro lado, cara, tem muita gente... É claro que quanto mais você anda no tempo, mais difícil é você resgatar a história, né? Mas tem muita gente hoje que, que conta a história completa aí de como tem um, tem um historiador, um amigo chama Elton, ele é lá do Rio de Janeiro e ele pô, é um pesquisador assim, muito legal. Ele tem uma trilogia do, do, do contando essa história inteira em três livros que vai desde o início da chegada. Tinha luta de vale tudo no Rio no início do século XX, 1909, 1910. Ele relata tudo isso no livro dele. É muito legal.
1: Bacana. Tem, tem até um desafio... A família Grace lá atrás colocava um, um anúncio no jornal falando ó, oh, se você quiser ter o seu braço quebrado e ainda perder 5 mil contos de não sei lá, é, venha, venha conhecer a gente, né? É isso aí. um desafio para provar que sim, sim. o jiu-jitsu era eficiente. Enfim, tudo começou daí. Eu, só um comentário aqui. É engraçado a gente ver é, Fábio Gugel, a orelha estourada, aquele típico lutador legal, mas acho que tem uma parte... Por trás, que vai muito no encontro com o que a gente faz aqui no mercado financeiro também, que é a parte de desenvolvimento pessoal, que você vem se aprimorando aí nos últimos tempos, nos últimos anos. É, de repente o Jefferson vai até puxar essa linha, mas é, para comentar um pouco da rotina, né? Você tinha uma rotina quando era competidor, essa rotina mudou, imagino, mas você segue uma, uma rotina diária ainda? Como é que.
2: Olha, você sabe que quando a gente fala assim, ah, foi, foi atleta, é empresário, faz isso, faz aquilo. Acho que a gente tem que estar o tempo inteiro aberto às transições, né? Cada vez mais. Antigamente era mais comum o cara começar a trabalhar numa determinada profissão e ficar a vida inteira fazendo aquela mesma coisa, né? Que o mundo mudava de uma forma muito lenta. Hoje, é, a velocidade de troca das coisas é muito diferente. Então, é necessário que você faça transições na sua vida. Quando eu comecei a, a fazer jiu-jitsu e entendi que o jiu-jitsu seria ali a o que eu gostaria de fazer para a vida. Uh, meu pai era executivo da Nestlé na época. Ele me perguntou, pô, o que você vai fazer quando você crescer e tal? Ele estava conversando com meu irmão. Eu estava de papagaio, de pirata ali na conversa. E eu tinha 15 anos de idade. Eu falei, jiu-jitsu. Ele falou, não, estou falando de trabalho. <risos> eu falei, não, de trabalho, jiu-jitsu e tal. Ele falou, pô, sabe o tamanho desse mercado? Eu falei, não, não sei, foi é muito pequeno. Você acha que você pode ser bom e diferente? Porque você vai ter que fazer alguma coisa diferente para você... Sobreviver nesse. Eu cresci um pouco com essa, com essa ideia, né? Então eu sabia que, pô, eu, sou, eu quero ser atleta, eu quero ser campeão, que era a minha paixão. Até quando? Né? Quanto tempo vai ser possível eu me dedicar a isso, né? E o que, que eu vou construir paralelo para que eu possa tirar o pé de um barco e para o outro? Então, dar aula era o mais, mais próximo. Então eu treinava, fazia meu treinamento e dava aula. Era o que todo mundo fazia na época, era o que a família Grace fazia, não tinha muito segredo. E eu fui me tornando um, um bom professor. Quando eu mudei e minha carreira de atleta terminou por uma questão óbvia de condicionamento físico e performance, eu já tinha consolidado uma, um caminho como professor. Eu simplesmente comecei a me dedicar mais àquilo. Eu falei, bom, mas quanto tempo eu vou conseguir fazer isso aqui bem? Né? Vou ter energia para tomar conta dos alunos e estar e tá no tatame todo dia. Cara, eu preciso aprender a gerir minha academia. Porque isso aqui tem que ser um negócio. Tem que, que chegar uma hora que eu possa sair daqui e meu negócio continuar. Então, eu fui aprender a gerir a academia. Como é que eu faço isso aqui ser um negócio que não dependa de mim? Né? E aí você vai aprendendo essa prática. Fala, bom, mas eu tenho uma aliança por trás que é um negócio que todo mundo quer fazer parte. Como é que eu organizo essa, esse negócio e, 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 e coloco alguns fundamentos de gestão aqui para que isso se perpetue? Né? Então, você vai tendo que mudar... De, e fazer as transições. Tudo isso exige a mesma disciplina. Né? Voltando para a tua pergunta. É, como você se dedica às coisas que você faz né? de forma a ser o mais produtivo possível. É, eu acho que sempre teve, desde, desde sempre teve na minha vida. Se você quer ser um atleta de alta performance, qualquer coisa conta. né Sim. Qualquer... 10 minutos a mais de sono, de qualidade, conta, qualquer alimentação errada, conta, qualquer... Tudo que você faz, e, e não é que você não deva fazer nada, mas tudo tem que ter um... É uma conta de somar e diminuir, Sim. entendeu? Você chegar lá e não ter o melhor resultado. Então, te exige um mínimo de disciplina. Aí você vai aprendendo que a disciplina é liberdade, né, cara? Ter disciplina é libertador tá tudo bem, entendeu?
0: Até porque a gente precisa ter regras bem definidas para a vida. O que a gente quer fazer, né? Toda vez que você traça um propósito, você tem que ter um plano para aquele propósito e você tem que seguir. Né? São regras e essas regras vão determinar, vão necessitar de muita disciplina, né? É, eu, eu
2: acho que as pessoas sem disciplina podem até dar certo. Deve ter casos aí, certamente tem, né? Sem nenhum pré-julgamento, assim. Mas eu acho que a... você fica numa... É uma insegurança. Né? Porque, como é que você. Eu, assim, você ter a disciplina te traz uma previsibilidade. Né? Essa previsibilidade é o que te dá a possibilidade, por mais que isso possa ser um, um paradoxo, mas isso é o que te dá a possibilidade de adaptabilidade. Quando você tem uma disciplina e você tem aquilo programado, se algo acontece fora, você está pronto para resolver. Mas se é sempre uma doideira, sempre uma montanha-russa, você não sabe nunca onde, de onde vem o problema. né? Então, acho que é por isso que eu falo que a disciplina é libertadora. Né? Você ter disciplina te coloca numa condição de, de preparo, sabe? Você
0: associa muito disciplina
2: com rotina? Você acha que a rotina gera disciplina ou a disciplina gera rotina? Olha, eu acho que a disciplina, a definição de disciplina na minha, na minha concepção é você fazer com você o que foi combinado. É isso. Você não combinou que você vai acordar 5 da manhã? Então, cara, disciplina é isso. né? Sim, eu me programei para fazer isso e eu vou fazer no, no matter what. Eu vou fazer. Entendeu? Se eu combinei de estar lá 3 horas da tarde, eu vou estar lá 3 horas da tarde. Não, não tem possibilidade de não usar. Né? Não tem
0: negociação. Não né? tem
2: negociação. Não tem negociação com você. Quando você é uma pessoa disciplinada, você é naturalmente uma pessoa mais confiável. Né? Porque a pessoa sabe que você é disciplinada, sabe que você não vai furar. Isso te abre portas que de repente você não teria. Se eu tiver escolhendo entre duas pessoas para fazer um negócio para mim, uma disciplinada e outra não, não
0: tem nem o que questionar, né?
2: né? Se estiverem ali equiparados em termos de, de qualificação, o disciplinado vai sempre ganhar. Então acho que a disciplina é isso. Agora, o que, que te permite ser disciplinado? Hábitos, né? Bons hábitos fazem a tua disciplina ser mais fácil de levar. Então acho que a, acho que o hábito vem primeiro. Eu,
0: eu, eu, desculpa só eu te cortar eu, eu perguntei porque assim, eu me considero um cara super disciplinado. Só que dentro das, da minha rotina, uhum. né? Acho que assim eu tenho uma rotina muito. Como você falou, eu acordo todo dia 4 e meia da manhã. Uhum. faça sol, chuva, 4:30 e meia da manhã eu estou em pé. Para justamente 5 e meia da manhã eu estou aqui dentro do escritório para fazer toda a preparação que condiz com a minha rotina. Aí uhum. é, muita gente me pergunta, cara, como que você come, consegue levantar? Primeiro de tudo, cara. Tocou o despertador, eu levanto. Simples. Mas... Não, mas não tem uma. Não, não tem. É, tocou, eu levanta. Não Sim. pensa muito. Se você pensar muito, você não vai, você não é vai querer aí. levantar. Mas fora isso, eu tenho um propósito. Eu tenho um porquê eu estou levantando esse horário isso e aí. eu tenho um compromisso comigo. É isso aí. É o meu compromisso.
2: Então, você traçou uma estratégia e você falou, cara, essa é a melhor forma de eu chegar no meu objetivo. Exato. Então, qual é o meu diferencial? Cara, eu vou acordar às quatro e meia da manhã. Entendeu? Eu tenho uma sensação ótima. Eu acordo às cinco da manhã e saio para treinar. Uh, assim, eu olho e falo, cara, quantas pessoas estão fazendo isso? Eu já me sinto na frente.
1: Um passo à frente. Eu já
2: estou ganhando. Quando as pessoas estão acordando, eu já voltei do treino. Entendeu? Quando eu, meu time já pega o celular para ver alguma coisa às 8 da manhã, eu já estou lá, velho. Há 500 anos, já li duas horas, já estou. Né? Então, para mim, essa disciplina Funciona. Pô, é obrigatório tudo uma coisa assim também? Claro que não. Cada um faz o seu, faz o seu caminho. vou dando escolha, né? É, não estou dizendo que isso é o único, é o único jeito, né? Tem gente que é mais notívago e vai dormir duas horas da manhã, né? faz um trabalho que permite tudo bem. Mas não é o meu estilo de vida. Eu gosto do dia, então eu prefiro acordar cedo.
1: O meu sensei lá do interior ele fala uma coisa bem legal que eventualmente na academia chega um cara que por alguns motivos, hábitos da vida, já tem uma certa habilidade. Então, chega lá, nunca viu Jiu-Jitsu, mas ele chega na academia e já tem uma certa habilidade. Ele consegue desenrolar de uma maneira mais fácil. E também, uh, ao mesmo tempo, chega um cara que é disciplinado. Não sabe nada também. E esse disciplinado vai apanhar. Porque ele não tem as mesmas habilidades ali uh, que, o, que o cara habilidoso tem. Então, uh, é frustrante no começo para esse cara disciplinado, mas ele, no dia seguinte, ele está lá. O habilidoso também vai estar, tá, porque ele está batendo nesse cara, está batendo em todo mundo ali, nas faixas brancas, né? E no dia seguinte, o cara disciplinado também vai lá, mas ele desanima. Aí vai no dia seguinte, no dia seguinte, até que chega o um momento que começa a equiparar. Esse cara habilidoso já não está tão, tão mais à frente assim, porque o disciplinado está buscando melhoria o tempo todo. Até que chega o um momento em que esse cara disciplinado já está um passo à frente, e o habilidoso, ele fica mais à vontade. Naturalmente, ele fica mais na zona de conforto dele. E o cara disciplinado está ali, no dia seguinte, no dia seguinte, é. no dia seguinte. É um processo um pouco mais lento, mas é um processo orgânico. né Você tem um resultado no longo prazo. E é interessante que quando a gente escolhe fazer alguma coisa por muito tempo, essa coisa com certeza vai surtir resultado. né é, Seja tocar violão, seja dirigir, Sim. seja aprender uma arte marcial. É. Ou uma Constância, profissão né? nova. Né?
2: Existe, existe uma... uma... Uma escolha, né? Que as pessoas às vezes confundem entre o talento e a habilidade. São duas coisas totalmente diferentes. O talento é esse cara que você descreveu habilidoso. É um cara que tem facilidade, naturalmente natural. tem facilidade, né? O cara que pô, nasceu. Alguma com experiência, vai com... nascer. Né? Enfim, nasceu com aquela habilidade ali, né? E... e o cara que é habilidoso é o cara que tem habilidade de aprender. Esse cara tem capacidade de aprendizagem e, obviamente, ele tem que ter a disciplina. Né? Porque Sim. senão você não consegue fazer nada. Esse cara tem, tende a ganhar desse. Porque esse cara tem um, um relaxamento natural. Porque não
0: é difícil para ele. Porque é. ele acha fácil.
2: É. E o cara que acha fácil, ele tende a relaxar. É o, é, às vezes, é o, é o grande erro do campeão. O campeão... É, quando, quando ele chega, né? chegar a ser o campeão um dia, não é uma coisa tão difícil assim. Difícil é você se manter lá ganhando. Porque tudo gera um relaxamento. Né? E aí eu volto para um ponto que a gente estava falando em off aqui, que é a coisa de você não, não trabalhar para um resultado. Quando você trabalha para um resultado, você tem duas opções possíveis. Ou a frustração de não conseguir, ou o relaxamento por ter conseguido todas as duas são ruins a gente deveria trabalhar sempre num mindset infinito né? que seria, cara, deixa eu construir um legado o resultado é um milestone que você olha para trás e fala, puta, tá quando eu ganhei aquele campeonato ganhei aquele, pô, fiz aquela academia foi, fiz não sei quantos um campeão mundial fiz. são pontos que vão acontecendo ao longo da tua trajetória, mas quando ele vira o objetivo você só tem essas duas opções e esse cara que é talentoso demais, ele tende a cair nessa armadilha. É tudo muito fácil. Não preciso treinar tanto. Ah, tudo bem eu não acordar às cinco, vou acordar às sete. Um dos caras que mais incríveis aí de, de, de mindset, de treinador, é o Bernardinho. Né? O Bernardinho é um cara fantástico. E, e ele tem uma... Ele estava me contando uma vez, ele pô, cara, a gente foi campeão. o que, que eu ia fazer com aquele time né é o
1: máximo que podia chegar né chegou ele falou, cara
2: pô, chegamos e tu ganhamos ganhamos liga mundial ganhamos o mundial ganhamos olimpíada o time era um, um time Ganhão. fantástico né e aí ele foi cara o que, que eu falei com esses caras os caras já treinavam já mandavam os caras fazer os caras já faziam tudo ele olhou pro time e falou então é... aí os caras falaram assim professor vamos treinar amanhã sete horas né ele falou não seis cortou mais uma hora e só para deixar o campeão desconfortável. O campeão não pode ficar no conforto. Então quando tudo está funcionando, e, e para o cara talentoso, tudo funciona. Então se você não bota uma carga de... uma carga extra de desafio, de sacrifício, é, ele fica vulnerável.
0: E você tocou nesse assunto? O Bernardinho já, já palestrou num evento nosso. A gente tem um evento anual que chama Lato Summit. E a gente teve o prazer de ter o Bernardinho... E ele falou uma coisa interessante, né? Ele fala que assim, cara, eu sou a zona de desconforto do, do meu time. Eu não posso ser, eles não podem se sentir confortável é perto para mim. Aí. Que aí entra a questão da importância da liderança também, né? Sim. De você ter um líder, ter uma equipe, mas ser um líder para a equipe nesse aspecto, né? De primeiro você ser um bom exemplo, uhum. que isso é importantíssimo, mas também ser sempre a zona de desconforto. Que isso serve para família, isso serve para uma série de coisas, né? Acho é. que quando você agrada demais, você Tá criando um problema para as pessoas que estão sendo agradadas, né?
2: É, sem, sem dúvida. Acho que você. O Bernardinho é exatamente isso, né? Ele, ele criou essa uma hora a mais justamente para botar os caras no, de, no desconforto. O que eu gosto de. O que eu aprendi ao longo desses meus anos de, de liderança com time, com atleta, né? Onde você tem. O Jiu Jitsu é um esporte diferentemente do exemplo do vôlei, o jiu-jitsu é um esporte individual. Né? Então são, os egos pipocam, assim, não. E ao mesmo tempo, você precisa que o time esteja unido, porque um precisa do outro. Ninguém treina um sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então você precisa do time, mas você precisa controlar os egos e tal. E o que eu aprendi ao longo desses anos, embora eu sempre tenha dado exemplo, sempre tenha sido um exemplo legal para os meus atletas, é o entendimento de que existem caminhos diferentes para o topo. É, num primeiro momento, quando eu era mais novo, eu queria impor a forma de fazer. Eu, eu sabia o caminho, eu tinha ido até lá. E eu falo, cara, é assim que é. Mas o, o ponto é que as pessoas são diferentes. As pessoas têm rotinas diferentes, têm biotipos diferentes, culturalmente diferentes, né? Tem, tudo é muito diverso. E às vezes você tenta fazer a pessoa fazer exatamente como você faz, mas ela não funciona daquele jeito. E você ter a capacidade de permitir que essa pessoa faça do jeito dela. Talvez esteja aí a grande sacada de liderança. Porque o que, que você quer como líder no final do dia? Criar novos líderes. Não dá para ser uma, uma, uma fotocópia né? do que você é, de como você vê o mundo. Então você precisa ter Os seus liderados eles precisam ter liberdade de criar as suas próprias convicções. Então você sai da posição de, de líder que martela top-down pra ser um mentor. E de repente falar, ó oh, cara, esse caminho eu já peguei e meti a cara na parede. Mas se você tiver sentindo que é ali, tenta lá. Entendeu? E aí de repente o cara fala, pô, eu não tô tanto certo, se ele já meteu a cara na parede, deixou achar um outro caminho. Se o cara tá muito certo, pode ser que ele vá naquele caminho e se dê bem. E vai, e vai comprovar isso que eu tô falando pra vocês, né? Existem diversos caminhos. E quando você consegue se tornar maleável nesse ponto, você gera no seu time uma sensação de, de confiança muito diferente. Porque quando você quer impor e a coisa dá errado... A culpa é totalmente sua. Não, não que não seja quando você... Né, o, o líder tem a função de, de matar no peito e olhar no espelho né, quando dá errado. Isso vai estar tá sempre... Implícito na liderança. Mas quando você impõe uma coisa para um, um, um liderado e aquilo dá errado porque você impôs, é doído de você. Por mais que você mate no peito, tem sempre aquela sensação, o cara falou, não falei? Se fosse do meu jeito. Tá? Então ele precisa fazer do jeito dele. Entendeu? Eu acho que essa. Isso não é muito fácil, né? Isso requer um desprendimento, sabe? Total, porque. É.
0: Você cria toda uma... Você construiu uma carreira, você construiu uhum. algo que você sabe, o caminho que você trilhou para fazer aquilo acontecer. Eu posso falar com um exemplo também. Sim. Eu sei todo o caminho que eu trilhei para chegar onde eu estou. Né? E de repente você fala assim não, mas talvez se, uh, se tivesse seguido um outro caminho eu também teria chegado aqui de uma forma um pouco mais branda ou de outra forma. É que, é que eu olho muito porque é, as experiências que a gente vai adquirindo Vão dando para gente, de certa forma, uma fortaleza para, muitas vezes, a gente bater na frente bater de cara com o muro e não, não sentir muito como um cara que não tem experiência, não passou pelas coisas que a gente viveu. E se ele bater nesse muro, ele chora e desiste e não volta nunca mais. Né? Sim,
2: não eu concordo, mas eu, o, o meu ponto é que você quando você bate, e todo mundo vai bater a cara no muro, né? <risos>
0: Em algum momento, Mas quando você
2: bate a cara no muro para uma decisão sua, você, é, você vai ser testado, né? Você vai chorar, você vai matar o peito a própria... e, e vai fazer a, 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 a correção, né? De caminho. Como é que você vai se adaptar, né? Aí entra a questão da adaptabilidade tão importante. Ah, e você é o exemplo de falar pro cara, também já bati a cara no muro várias vezes, Vambora, não dá nada, entendeu? Essa derrota aí faz parte do processo. Agora, quando você tenta impor uma única forma de fazer, por mais que tenha dado certo para você, não vai garantir que vai dar para os outros. E eu acho que você enfraquece a liderança. Esse que é meu ponto. É, sei lá, eu fui campeão algumas vezes e, tive, e na minha geração tiveram várias pessoas campeões também e que faz, fizeram diferente de mim. Né? Você fez a tua caminhada de sucesso, mas se você olhar para os seus pares aí no mercado, teve gente que fez um caminho totalmente diferente do teu. Fato. Né? Então existe a possibilidade de caminhos diferentes. Eu acho que a De gente única, que não assim. existe estrada única. É, existem vários caminhos para o topo. E, e quanto mais o nosso time desbravar e conhecer novos caminhos, mais fortalecido a gente é. Então, eu tenho dentro da minha academia, eu vou dar um exemplo prático é, que vai bem no jiu-jitsu, mas acho que representa o que a gente está falando. É, eu tenho o cara no, dentro da minha academia que tem um jogo é, totalmente diferente do outro. E todos têm jogos diferentes. A gente, não tem, a gente não é uma escola lá ah, todo mundo da Aliança faz isso. Não. Todo mundo faz diferente. É. São habilidades diferentes. Cada um tem um biotipo diferente, tem uma, uma força diferente, cada um tem um jogo diferente. É, e todo mundo é campeão. Quer dizer, o cara não copia o meu estilo de lutar, porque se ele não copia o meu estilo de lutar é campeão, porque ele tem que copiar o meu estilo de, de gerir, de liderar. Ele pode Alguns valores que não mudam, que vão estar implícitos né, em todas as formas de, de liderança e tal, mas. Você, você comenta que um bom
1: líder é quem forma outros líderes. Forma
2: né? outros líderes e, e, e não necessariamente e quase impossível que você consiga fazer uma fotocópia né, em série. Ah, então eu quero agora multiplicar 300 Jefferson para fazer a liderança de. vai funcionar. Vai funcionar. Entendeu?
0: e aí você puxa um assunto que então é que para mim é também a realidade é liderança não é imposição
2: nunca não não liderança é total o que você falou do exemplo né? é, não é a melhor e a única forma de fazer você dá o exemplo as pessoas falam putz, eu quero ser que nem aquele cara a liderança ela é inspiracional né? ela nunca é claro que existe uma uma hierarquia e sempre vai existir é necessário que ela aconteça. Né? Todas as relações, todas as sociedades são formadas hierarquicamente. Não adianta ah, dar. Parece que não. Parece que, parece que essa tentativa não Vou funcionou manter. ainda. Estou né? tentando, mas parece que não Vou deu manter. certo até hoje. Então, assim, existe essa, essa questão hierárquica que, tudo bem, ela está ali, ela, ela, ela tem que ser respeitada. Mas, se você for só pela condição hierárquica, você vai virar o chefe. Você não vai virar o líder. O chefe é aquele cara que hierarquicamente está acima de mim... Que eu tenho que respeitar... Que eu tenho que fazer as coisas que ele manda fazer e tal... Mas não admiro... Não não admiro... É por obrigação, Com esse não, cara, mas esse cara eu não vou... É. Entendeu? E, e um exemplo assim... Esse cara vai contra valores e princípios éticos... Que eu não concordo... Naquele momento... Ele pode ser meu chefe... Porque eu não tenho escolha... Mas meu líder ele não é nunca... E tem o cara que é o meu líder... Que é o cara que eu acredito no propósito que eu estou alinhado na missão e que esse cara eu vou para qualquer lugar. Essa é a diferença do líder e do chefe. Né? Como que eu construo no meu time esse, essa formação, essa inspiração? Através do exemplo, através da conduta moral, né? através da, da, da resiliência, né? quando todo mundo está o que o que é o líder né o líder é o seguinte então, todo mundo aqui na sala tá tudo muito bem cara apareceu um monstro ali ó quem vai dar o passo para frente o líder não é isso o cara que dá o passo para frente é naturalmente onde as pessoas vão seguir aquilo não necessariamente é a melhor solução tá o líder às vezes erra também mas a atitude do líder é de se botar em risco isso faz com que você erre mais vezes e aí entra a resiliência. então está descobrindo
1: o um caminho também. Né? É, você
2: vai ali, bate na parede, volta, a de novo. Se adapta, faz diferente. E,
0: e aí entra a questão, o que, que é um, um ser humano, uma pessoa que está buscando alguma coisa sem erros? né Porque eu enxergo que, assim, cheguei onde cheguei de tanto fazer merda, de tanto Porra. errar, de tanto dar cabeçada e aprender com elas.
2: Então, aí o, o teu liderado olha para isso e fala, cara, pô, o Jefferson toda hora ele vai ele tenta, Puta, hoje deu errado, amanhã deu errado, mas pô golaço, né? São mais erros até que acertos, mas os acertos são, né, são relevantes. Quer dizer, você faz o. Porque você, só aconteceu aquilo porque você errou algumas vezes.
0: Ganhou experiência com aquilo.
2: Você começa a entender a derrota, pensa no jiu-jitsu no seguinte: o Jiu-Jitsu é uma, é, uma, é uma atividade né, é uma, onde você perde toda hora. Porque tudo que eu quero fazer, meu adversário não quer que eu faça. Então se eu boto a mão na tua gola, você tira. Aí eu tento segurar a tua calça, você estoura a minha pegada. Eu não quero que você bote a mão na minha gola, você vem com a mão na minha gola. Pô, o cara é chato. Né? Tudo, que eu, tudo que eu quero fazer ele não deixa, tudo que eu não quero que ele faça ele quer fazer. Então isso acontece o tempo inteiro, constantemente. São micro derrotas. O tempo todo. Dentro de um processo. Você vai se acostumando que as derrotas fazem parte do processo. Derrota não tem problema. Né? Derrota é parte. O ponto é... Pô, então eu desisti de tentar... Que é, que é o conformismo. Aí eu fracasso. é Não é isso? Então, a derrota, vamos lá, cara. Tentativa e erro. Vamos errar um milhão de vezes. Desistir, não. Desistir é onde... Assim, você pode conscientemente falar, cara, essa estratégia está esgotada, tentei tudo, não dá, vamos mudar de estratégia. Eu não estou desistindo do que eu quero. Só
0: está ajustando
2: é, a rota. Eu estou me tem adaptando, tempo. porque aquele, pô, tô batendo na parede toda hora. Não Vou fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Mas você vai se acostumando com esse processo. E quando você, líder, dá esse exemplo, as pessoas... cara, ele, o, o tiro está batendo no peito dele primeiro. Por isso que esse cara é meu líder. É o dele que está na reta. Se der errado aqui, é ele que perde. É a reputação dele que está em jogo. Olha quanta coisa o líder bota, em... bota para jogo é. o tempo inteiro. Né? Esse é o cara que fala, Puta, eu quero ser esse... líder para esse cara. Esse cara é um bom exemplo para mim. E aí vem, o, vem a, a segunda questão que eu acho que é mais relevante ainda e que atinge uma, talvez um, um nível de liderado um pouco mais elevado que é o propósito. O cara para o fazer parte de um grupo e ter um líder que ele não está alinhado na missão ele vai até onde ele precisa mas o cara que não precisa mais não vai. Não vai. Pô. Por que, que eu vou me alinhar com, se eu não preciso, por que eu vou alinhar, me alinhar com um cara que eu não acredito no que ele propõe, no que ele faz, no que ele defende? Né? Então chega uma hora que você precisa de alinhamento de valores e alinhamento de missão. Aí você constrói uma liderança verdadeira. Né? Porque aí, assim, eu, eu não estou aqui na Latos porque eu quero ganhar dinheiro ou porque eu quero fazer um bom negócio. Eu estou aqui porque eu acredito no propósito e eu quero remar nesse barco, porque, puta, cara, se isso aqui der certo, puta, eu, tô, eu vou me sentir realizado.
1: E se a gente for pela motivação, a motivação, ela oscila e ela acaba. O propósito tá sempre aí, né?
2: Cara, se você me, me, me apresentar um cara todo dia motivado, Porra. entendeu? Você
1: acorda às quatro e meia é, da motivada, é difícil, Não
2: existe, né? né? Não existe. Motivação assim se, se você botar no degrau do que a gente está falando aqui a gente falou de líder inspiracional né uhum. a inspiração é a primeira coisa cara pô me inspire alguém eu quero fazer alguma coisa né pô eu admiro aquele cara pô eu quero ser igual a ele o que for né? a inspiração é importante depois da inspiração você se motiva a motivação é individual só um só você pode se motivar ninguém tem esse poder né a motivação é interna aí vem a disciplina que é o que te mantém fazendo Sim. porque a motivação não vai estar tá lá você precisa da disciplina. E aí você vai ver que mesmo com a disciplina. Puta, essa parede insiste em estar na minha frente. Né? E aí vem a resiliência de você não. Então, tem uma escala aí de inspiração, motivação, é, disciplina e, e resiliência. Que, cara, que tem que estar alinhado, entendeu? Senão você empaca.
0: Exato. Foco, né? Nunca perder a visão do foco, do objetivo. É, então.
2: Se você está alinhado de missão, cara, e tem, de, e tem propósito, é, eu, eu acho que o foco talvez seja. Seja a coisa mais. o, o tiro mais curto. Né? Porque assim, cara, pode mudar. As coisas podem mudar de caminho. E, e hoje em dia muda muito. Não é isso? Muda muito. Então, assim, pô, tem um time coeso, meu time é demais, né? É meio de encólise, assim, quem tá no ônibus, né? Não interessa onde você tá a gente muda a direção do ônibus. Mas meu time. É, tá junto. Tá junto, né? Essas pessoas que acreditam no meu propósito também acreditam na mesma coisa que eu. Então, nós temos um alinhamento de missão aqui. Né? Então, a gente tem na Aliança lá, cara, nosso propósito é levar o jiu-jitsu para a maior quantidade de pessoas possível e fazer o jiu-jitsu transformar a vida delas. Né? Essa é a missão de todo mundo que está lá. Entendeu? Se você não, não consegue enxergar isso, cara, vai ser difícil, né? Pelo menos, se, se, lá no andar de baixo você pode até ficar, mas quando se começa a, a subir um pouquinho, onde não é mais a grana, onde não é mais, cara... Tá fazendo o que lá, entendeu?
1: Você vai sentir excluído, né? Eu, se você não, você não vai mais. querer. Exatamente.
2: Ah, tá e as pessoas só falam disso, entendeu? Então, é, pô, os é caras
1: cara é puta louco. É verdade. Tem, tem uma coisa... Você comentou sobre micro derrotas, né? É, vai muito de encontro com o que a gente faz aqui dentro do mercado. A gente... Elas em média, 10 operações por dia e tal. Eventualmente, uma delas é, é, não é bem sucedida. E tá tudo bem com isso. Uma só? Não. Porra Eventualmente. cada é só... <risos> é... 10, eu acerto uma, vocês estão errando uma. Já... <risos> Erra um pouco mais, mas o, o fato é. é eu, eu comento com as pessoas de ressignificar essa operação errada. Uhum. É muito normal quando a pessoa erra uma operação, porque se analisou macroeconomia, geopolítica, os indicadores de juros... Muitas é, variáveis são... que a gente olha para tomar uma decisão. Claro. Muitas. Uma dezena de variáveis a gente analisou e pode ser que dê errado. tá tudo bem com isso. E a pessoa não tapa na mesa fila da puta. Fica brava, fica chateada com isso. E isso desencadeia uma série de outras situações que, no final do dia, é, a chance de dar errado é muito grande. E eu comento sempre, significa isso? Uhum. Você estopou uma operação porque você está cumprindo o seu gerenciamento. Ou seja, você analisou todo o cenário, entrou, deu errado, você saiu da operação. Esse é o correto. Claro. Mas a pessoa se pune por fazer o correto. Que,
0: que vai muito de encontro, um papo que você estava um falando. O que acontece? A gente a estava gente comentando em off. A gente tem todo um processo de preparação. né? Ou seja, a gente fica meio que treinando muito tempo uhum. para que 9 horas da manhã, quando o mercado abre, a gente vá jogar. Certo? Uhum. Vá. Vá para valer mesmo. Então tem todo esse processo de preparação. E quando a gente entra pro mercado, a gente tem um plano. A gente tem um plano do que a gente vai fazer, quais regras, quando eu vou aceitar que tô errado, qual é o meu objetivo ali naquele dia, dentro daquele mercado. O, enfim, o que, que pode dar errado, e o que, que vai me fazer perceber que tá errado e eu vou parar. Enfim, eu tenho esse plano. Só que a, as pessoas têm um plano, mas ela tá seguindo o plano, mas quando vem alguma coisa errada ela não aceita. E detalhe, uma essa série de, de... É, e é... mas só que essa, é, como a gente falou, né, puta, de 10 ac... é, de dez errou uma. Só que parece que as 9 que ela acertou não serve para nada, porque Sim. ela errou uma. E esse errar uma gera os próximos erros dela. Por quê? Com o mercado financeiro, qual que é o problema? A gente lida com o dinheiro o tempo todo. Uhum. Então o seu erro é perder dinheiro. Fatal. Né? E ninguém gosta de perder dinheiro. Então, o. Nem, a de gente... tá o é? nem de tá errado. Nem
1: está tá errado. É, então, você tá errado e perde
0: dinheiro. Que é a pior coisa do mundo, né? Ninguém gosta de estar errado e ninguém gosta de perder dinheiro. Aí, quando você, no mercado financeiro, quando você erra, você perdeu dinheiro. Então, isso frustra a pessoa. Né? E muitas vezes esse erro nem é, nem é maior do que os acertos que ela teve naquele mesmo dia. Uhum. Mas aquele erro faz ela gerar, faz ela querer consertar aquele erro. Uhum. E acho que é. você deve. Vai, vai compartilhar um pouco com a gente disso. Consertar nunca funciona, né?
2: É, é assim, eu, eu acho que todo erro te, te traz a oportunidade de um aprendizado. Agora, você não tem o poder de voltar no tempo, ninguém tem. É, aqui, é,
0: aqui é o consertar, tu o não erro, quer consertar. É, o erro,
2: o erro feito, o erro tá feito. Ah, no jiu-jitsu, é, você não perde dinheiro diretamente, mas você é subjugado por alguém, né? Alguém do mesmo, eventualmente, do mesmo tamanho, até menor do que você, se tivesse num cenário de luta real, te mataria. Você estaria né, fora do jogo. É, às vezes você vai treinar, você faz lá 10 rounds de treino e perde um. E tem o um cara que se incomoda que perdeu aquele um. Porque ele tem aquela coisa do campeão, ele não pode perder, ele não aceita a derrota. O que até aí tem um ponto positivo. Tá? É, o cara ser inconformado com a derrota bota ele pra frente. O que ele não pode ser é justamente essa tentativa de, assim, de, de não assumir o erro, de, não, de querer culpar outros fatores. Né? O cara tem que ir lá e falar, cara, eu errei aonde? Por que, que eu errei? Espelho. Então, no espelho sempre. Né? Quando dá certo, ele deveria olhar na janela, falar, por que me ajudou? <risos> né? Quem do meu time me deu um insight bom? Quem da reunião lá falou o ponto que eu apostei aqui e me dei bem? Né? E, e o que as pessoas muitas vezes... É, no meu entendimento, cometem um erro, é que quando dá certo, eles querem matar no peito e falar, ah, eu sou foda. E quando dá errado, eles querem apontar o dedo e falar, cara, você me deu a informação errada, por isso que eu errei.
0: Aquela regra do médico, sabe? Quando, quando dá certo, graças a Deus. Quando dá, quando dá errado, é. a culpa do médico. É.
1: É?
2: Então, é, é um pouco isso sempre, né? Então, acho que a, o erro deve ser uma, uma fonte de de novos nova nova oportunidade de conhecimento né então se eu cometi um movimento errado e por isso meu adversário me finalizou eu quero entender como ele fez isso eu quero entender o que eu deveria ter feito para não cometer não cair de novo na mesma armadilha né então é uma fonte de, de conhecimento então pô se eu fui lá fiz uma operação errada acaba sendo uma escola né claro que é se eu se eu fui lá fiz uma decisão errada porque eu estava baseado num entendimento de um relatório que veio do, sei lá, dos Estados Unidos. Eu falei, bom, talvez eu não possa confiar tanto nesse relatório quando eu achei que eu pudesse. Então,
0: Ou fiz a leitura e a interpretação errada teve. Errada?
2: Então, é, pode ser também. Qualquer que tenha sido o meu erro, o erro é meu. Entendeu? Eu acho que o que é importante a gente despertar na, na turma, né e, 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 no nosso time, no, no como um todo, é cara assume a porra do erro mata no peito para o teu bem busca a tua verdade, porque a, a, as pessoas tendem a se esconder da verdade elas, elas tentam maquiar, é muito mais importante como os outros estão me vendo do que de fato a verdade, porque a verdade não tem duas agora eu posso te mostrar ou não. Eu posso ter feito uma operação horrorosa e deu certo, mas totalmente sem fundamento. Que é um erro.
0: Que é, é? É, sabe que é um papo que a gente tem sempre aqui. É, as quartas-feiras aqui a gente tem um papo junto todo mundo né? e a gente bate um papo sobre essas questões. O último papo foi justamente sobre erro. Né? Porque a gente vive uma constante no mercado financeiro com erro. Uhum. Né? O mercado te força a errar. Tem até uma frase sua que fala muito sobre a questão assim... É, do jiu-jitsu, né? Você pode até não se tornar, como que é a frase que você que me falou, que é. é muito conciliadora com o mercado. O jiu-jitsu
1: pode não te mudar, mas vai te revelar quem você é. é. E o mercado faz isso, ele
0: te é. revela o é. tempo todo, né? E o mercado, eu sempre falo que ele te deixa nu no meio da rua. Uhum. Né? Que nada, nada bacana, né? Constrangedor. E o mercado é isso, o mercado te revela o tempo todo. Ele te mostra quem você é. O mercado tem aquela e quando é... o mercado
2: baixo, a maré baixa, que vê quem está quem tá de cueca. <risos> é, é,
0: basicamente Literalmente. isso. O que, que acontece? O mercado, ah, eu sou disciplinado. A hora que você senta na frente do mercado, uhum. você percebe que você não é disciplinado, coisa é. nenhuma. Né? Ah, não, eu sou dedicado. A dedicação que o mercado exige, você vai ver que você não é dedicado a coisa nenhuma, que ele exige muito é. mais que isso. Então, é uma série de coisas que ele te mostra quem você é. E ou você melhora ou você é expulso e a expulsão do mercado é a pior de todas, né? Porque é uma expulsão financeira,
2: né? É assim, eu acho, eu acho que a tem uma busca pela, eu estava falando isso na aula de hoje até, tem uma busca pela nobreza, né? Pela assim, pelo que é virtuoso que a gente deve perseguir. E uma delas é você viver na verdade. Então não, não interessa você passar para os outros a impressão. Isso eventualmente é, e, e eu entendo até porque as pessoas fazem isso, porque eventualmente cola. Eventualmente o cara cria um personagem e as pessoas compram aquele personagem. E o cara acaba ganhando dinheiro, acaba tendo algum tipo de sucesso em alguma atividade, mas. Por aquilo tempo? É, pois é, aquilo não é sólido, né? aquilo não é verdadeiro. Então eu acredito muito mais no, no disciplinado, no longo termo no cara que. que, a né? que é a constância, né? E, e que é a consistência, porque você não precisa fazer um papel, é aquilo que você é. Então você deveria buscar o tempo inteiro essa verdade. E quando o erro acontece, né, voltando para o nosso ponto do erro, é a oportunidade de você analisar aquilo e falar: cara, o que, que deu errado, por que, que deu errado aqui? Às vezes é um, uma aposta de uma leitura errada, mas às vezes é uma convicção errada. E convicção errada, você precisa de um brutal fact para mudar, Sim. Né? atrás da atrás da convicção, né? Assim, mais difícil de mudar que a convicção, só a crença. Né? Mas a convicção é muito difícil. O cara que tem uma convicção de uma coisa, é difícil você mudar. Tem que ter um choque. Às vezes a perda, a perda do, do, da grana é um choque. É um choque, entendeu? Uma do, oportunidade para o cara mudar.
0: Porque aí, é, por isso que eu falo que o mercado financeiro te deixa é, baixo a água, tá ver que tá todo mundo de cueca, né? Como você estou bem. E a, a perda da grana mostra para o cara que ele é falho, uhum. certo? Mostra que ele tem coisas a melhorar, que ele não tem o controle disciplinar que ele achava que tinha e tudo mais. Só que é incrível como as pessoas preferem levantar o tapete, jogar ali embaixo uhum. e fingir que não aconteceu. Que aí entra aquilo que eu comentei de sempre tenta usar a coisa de recuperar. E uma coisa que eu aprendi ao tomando porrada na vida é, cara, errou assume, entende, se perdoa e segue. É. Você pode mudar o que vai acontecer, não o que aconteceu.
2: Você acha que... Curiosidade. Você acha que o ambiente é, permite... Esse cara que está botando o negócio atrás embaixo do tapete tentando corrigir, você acha que o ambiente é muito cruel? Porque, claro, você fala de perda de dinheiro, ninguém quer perder dinheiro. quer dizer. Se o cara perdeu uma, perdeu duas, a tendência é que eu corte ele do... Né? porque eu não tô afim de continuar perdendo dinheiro com ele. Então esse cara muitas vezes tenta maquiar e tenta se proteger e tenta não assumir a, a, a derrota e o erro por um medo de repente de ser limado do. Eu acho que é mais que isso
0: é é não é a preocupação com o julgamento externo, o ego, né? uhum. O ego e o julgamento, né? Porque Vou dar um exemplo para você. Muita gente vem de outros estados, uhum. tá com a gente aqui e tudo mais. E se não der certo aqui, ele volta lá e fala o quê? Que o lugar é ruim ou ele é incompetente?
2: Uhum.
0: Então tem, tem muito essa questão de a pessoa aprender a assumir que assim, cara, falhei. Né? As pessoas não gostam disso. Uhum. E aí entra um pouco do que você citou também, de a pessoa falar, puta meu, vou ser excluído desse ambiente, eu queria continuar aqui, eu quero estar aqui, então eu vou guardar para mim esse erro aqui, vou fingir que ele não aconteceu. É. E vou, mas só que aí a questão é, eu preciso consertar esse erro. Uh. Aí entra nessa, nesse Sim, ciclo de... Esse, uh. é, porque aí, vou dar um exemplo clássico, eu já fiz muito isso no passado. Teve um dia, sei lá, porque o mercado, você não, é, você não comete erros grandes. Uhum. Tudo começa com um errinho e esse errinho que você não assume, ele vira um erro maior, maior que você vê você cagou tudo, literalmente né? e aí você tem um dia ruim, perde mais do que você poderia perder o que é correto? puta cara, tiro o pezinho, amanhã não vou, não vou no mercado, vou me concentrar em mim deixa eu pensar no meu erro, deixa eu entender o que eu fiz pra, e deixa eu buscar criar formas de não ter mais esse uhum. erro vou aprender com ele e é o que a gente chama de criar travas contra uhum. você mesmo né? disposição de financeira e uma série de coisas o cara não faz isso, a gente ensina ele a fazer isso a gente orienta ele a fazer isso, o que ele faz? no dia seguinte ele vem com uma mão maior ainda, é. pensa a gente sempre brinca, porra, tomou uma porrada gigante o cara nunca ganhou aquele valor que ele perdeu uhum. aquele valor que ele perdeu no dia, ele nunca ganhou no dia só que no dia seguinte ele vem com o objetivo do que? de fazer aquele valor pra consertar Sim. a cagada, só que Sim, ele total. nunca fez aquilo, não tem capacidade de fazer aquilo aí o que acontece? no dia seguinte ele perde ou mesmo tanto ou até mais e aí acabou, a é, mente do cara acabou, sim, sim. aí entra aquele sentimento de, perdão, a palavra bosta, ah, de que incapaz, né que, puta, não sirvo para isso, não sei o que vou fazer, aí entra a questão de desespero e tudo mais. Quando, na verdade, parar para se entender, entender o que aconteceu, olhar para o cara do espelho e encarar. Eu bato muito nessa técnica, uh -huh. porque eu tive que aprender a ser assim para construir é. minha carreira e... Eu tento muito mostrar isso, por isso que a gente tem esses papos semanais para dar aquela, ah. aquele up nos caras, entendeu? Puta, cara, vamos acordar, para, vamos olhar para dentro. Errar não é feio, Sim. errar não é feio. As, e, infelizmente, as pessoas, não sei se elas cresceram assim, mas elas entendem que errar é feio. Nossa, como ele vai falar que eu erro, vai me julgar. E se preocupam que ele vai pensar, não com o que você está fazendo com, si, com você mesmo. É, então, a gente tenta trabalhar esse ponto, é difícil, acho que... É porque são pessoas diferentes. Porque tem pessoas que estão com a gente que tem muito dinheiro. E tem pessoas que a gente está com o dinheiro contado. E falhar para ela não é uma possibilidade. Sim. Né? Então, qualquer indício de erro para ela é o fim do mundo. Então é... é.
2: são situações distintas, né? Mas eu acho que a, a forma como você lida com, com o erro, ela, como você tá falando, né? Ela deve ser educacional. Assim, cara, o que, que eu tô aprendendo com isso aqui? Né? Não adianta eu vir igual eu era. Vou perder de novo.
0: Você sabe que tem uma história engraçada. Lá no passado, eu... Ah, no meu começo do mercado financeiro, eu só fazia merda. né só fazia merda. Mas até... Não tem uma justificativa, mas na época eu não tinha a democratização de informação que tem hoje. Certo? Então eu não tinha acesso. a comecei lá em 2000 no mercado. Então faz um tempinho. E, então não tinha essa democratização de informação que tem hoje. E aí o que acontece? Pô, tomar umas porradas fora da realidade. Né? E... Aí a corretora mandava a nota de corretagem do que você perdeu no dia por e-mail. Aí tinha aquele sentimento de não reconhecer, é o que eu fazia? Não abri o e-mail. Se eu não abri o e-mail, não vi quanto eu perdi. <risos> tá tudo certo. Né? Só que assim, minha conta bancária está de, uhum. desfalcada. Então, é, é, hoje em dia eu, tento, eu pego todos os meus exemplos, as merdas, as cagadas que eu fiz, é, claro. fiz para mostrar que assim, cara, também fazia erro, também cometi erro. E onde eu estou? Uhum. Então assim, mas por quê? Porque eu aprendi a reconhecer meus erros, aprendi a aceitar que
2: a falha foi minha, bicho. A falha foi é. minha. Eu acho que isso é, um, isso é um, uma coisa que todo mundo deveria aprender. Né? Que é, a gente volta para a questão da, da busca da nobreza e da verdade. Você precisa assumir os seus erros. Não é gostoso, né? mas
1: tem que assumir. Na minha visão, isso é um exercício de humildade, tanto no tatame quanto aqui dentro do mercado financeiro e na vida Sim, também. na né? vida, cara. Você reconhecer fala estou errado... Isso. O que, que eu faço com isso? Né? Uhum. Como é que eu tiro um aprendizado disso? É fácil? Pô, ninguém gosta de estar errado. É, principalmente depois de um erro que pode ter causado, aí, sei lá, um, uma, uma diminuição do seu ego no tatame, uma perda financeira aqui. Pô, você tem que voltar, a reconhecer que está errado, bater no peito que errou também Sim. e falar, tá, e agora? O que, que eu vou fazer? E traçar um plano. E eu acho que a humildade na vida é um negócio tão, tão precioso, né?
0: O... acho que em lugar nenhum na vida o ego funciona, né? Você pega o mercado financeiro, o cara que entra de salto alto com o ego, é... o cara pode ser o cara mais habilidoso que for, bicho.
2: É. Ele... Tem, tem duas questões, né? essa questão do ego. É claro que o ego tem um, um joga como seu inimigo muitas vezes, mas o ego é uma coisa que você não tem como se livrar, né? O ego é parte de você. Se você, se você não tiver ego, você está morto.
0: Né? Mas ele não pode sair sobre tudo, né?
2: muito bem você tem que ter um alinhamento né o que que é o o que que é, o que que o teu ego deve buscar ah, dois tem uma, uma um entendimento que ele chama de a dialética da vaidade que é justamente o equilíbrio do seu ego com para quem você faz que é o lado humanitário né? se você não se o, se o seu propósito não envolve ninguém Significa que por mais sucesso que você tenha, você vai estar no topo da montanha sozinho, que não tem graça nenhuma. Né? Você precisa ter pessoas para partilhar o seu sucesso. E esse alinhamento é o que faz com que a sua vida fique dentro desse equilíbrio positivo. Se, se você tirar o ego, você tira a sua ambição, você tira a sua disciplina, você tira tudo. Tudo isso está diretamente relacionado com o ego. Né? Você acorda cedo porque você fala, cara, eu sou foda. Eu acordo quatro e meia da manhã mesmo. Ninguém faz isso, só eu faço. Eu venho aqui, eu trabalho até as nove da noite. É o ego falando aí. ó. Né? Então, querer apagar o ego é querer matar o campeão. Campeão é cheio de ego. Né? Inclusive, tem uma, uma, uma das transições mais difíceis né, no, no, no mundo do jiu-jitsu e, e acredito que no mundo da competição em geral é você, quando você deixa de ser competidor, onde o seu ego está tá dominante, e vira a chave para ser professor, por exemplo. Onde é tudo para os outros. A função do professor é servir. A função do atleta é ganhar. Então você só pensa em você. Aqui você só pensa no outro. E Assim, essa é a grande dificuldade do cara que não faz a transição de forma gradativa e fala assim, não, quando eu terminar a minha carreira eu vou ser professor. Falei, não vai. Você não vai aprender. Você não vai conseguir. Porque são opostos muito grandes. Então esse alinhamento é fundamental, né? E aí é onde você bota todo mundo na sua missão, as, as pessoas que estão envolvidas, você acaba fazendo para elas. É, um, é, é, o, é, o, é o, a virtude do egoísmo né, de Jane Rehn, que ela fala onde você só faz o bem para os outros porque aquilo te faz bem. E é assim que tem que ser. Não existe é, esse, essa tentativa de colar essa peste altruísta nas pessoas filantropos, né? olha como esse cara é bonzinho olha o fã de tal que, olha do ouro sei quantos bilhões, a gente sabe qual é a verdade por trás disso tudo né? não está o altruísmo ali não, é, assim, tirando a mais Tereza de Calcutá <risos> talvez não tenha ninguém 100% altruísta eu acho que o, o, as pessoas que mais fazem bem para os outros é, elas fazem bem para os outros porque faz, faz bem para elas e aí você nunca está cansado de fazer bem para você você nunca está desmotivado para fazer bem para você. Olha o ego de novo falando. Né? Então como é que eu alinho isso? Se eu alinhar isso, eu vou fazer bem para os outros todo dia. Porque fazer bem para os outros é diretamente ligado ao que me faz bem. Então quando eu vou dentro do meu negócio, quando eu vou para a academia, quando eu vou ensinar alguém, puta, eu estou entregando ali o, o ouro, que eu tenho de melhor, que é o meu conhecimento de jiu-jitsu, que eu sei que vai transformar a vida daquela pessoa. Cara, mas eu tô fazendo bem pra minha escola, tô fazendo bem pro meu negócio, tô construindo um monte de gente, tô fazendo um monte de professor ter sucesso na vida, que o, o sucesso dele é o meu. Por isso que eu faço. Né? Então acho que esse, esse. A gente não deve ter uma aversão ao ego, a gente deve entender como o ego deve funcionar. Entendeu? Porque virou um pouco clichê, né? Ah, não, pois esse cara não sei o quê, o ego. Falando... Não, peraí. Tem um livro, então, livro, né? O Ego é Seu Inimigo. O né? Ego é Seu Inimigo é... do Ryan Holiday, que é sensacional. Ele tem, uma, tem um boxezinho dele que acho que vale muito a pena, que é o, o obstáculo é o caminho, Ego é seu inimigo e a quietude é a chave. Os três principais dele. Hilario. E agora ele está vindo numa série de, de livros das virtudes cardinais. Ele escreveu a primeira da coragem e a, o segundo da disciplina. Ele é um cara muito legal. Ele traduz a filosofia estoica para o mundo contemporâneo de uma forma muito leve. fácil, muito leve, muito legal.
0: E você sabe que, você falou, né o, o, a questão de ensinar. Você sabe que ensinar, para mim, é um negócio que... Você resumiu, cara. Se eu tivesse que... Acho que eu não falaria tão bem, mas eu olhei e falei, caralho, eu faço
2: isso. É isso, né? né?
0: <risos> que é a questão de... Eu sou o lutador, que eu sou o trader, que vai lá, opera todo dia, você coloca em risco todo dia. Uhum. né E sou o cara que também ensina os outros a como fazer isso. E é claro, ó, como galgar novos caminhos, ter sucesso.
2: E, e olha aí, o prazer que te dá quando existe... você vê um aluno teu dar uma porrada, não é? isso aqui, aqui, é
0: isso aqui é brilha, então é, é, o orgulho é monstruoso, e assim me faz bem, e cada vez eu quero fazer mais. Então,
2: agora, por que, que você tem que aceitar uma cultura que, que impõe que isso é ruim? Pois é. Hã? que a gente está dizendo aqui é o seguinte, se você for um cara bem sucedido que ganha dinheiro, que gosta de ganhar dinheiro, que ajuda os outros a, a fazer você ganhar mais dinheiro, você é um vilão. É, fato. E é, as pessoas fato. começam a aceitar essa pecha, entendeu? E, e, e por isso que eu, eu bato sempre na tecla, eu fico, cara, eu só ajudo os outros porque me faz bem. É simples assim, entendeu? Agora eu ajudo mais gente que você que está falando aí que que, não, que, não que é legal isso, <risos> entendeu? Fato. Acaba o argumento, né?
0: Mas, mas aí entra... Desculpa te cortar, Imagina. mas entra num ponto. Você já foi criticado por alguém que é melhor que você?
2: É. Difícil, né? Não, você é cara tá ocupado porque... fazendo não, outra coisa, é. né?
0: <risos> Entendeu? Esse é o X. Eu nunca fui criticado por alguém que, alguém que fez mais do que eu. Eu sou criticado por quem não, fez menos. Eu, né? eu, eu ouvi
2: eu ouvi uma, uma vez uma, uma discussão. E era uma, uma questão, um negócio de projeto social e tal. E aí o cara falou pra ele a, a nossa diferença... É que eu gosto de ajudar as pessoas e você não. Eu falei, olha, tudo bem. Uh, acho legal você gostar de ajudar as pessoas. O que exatamente você fez para ajudar as pessoas? Com o dinheiro de quem? Né? Porque fazer com o dinheiro dos outros também é mole. Agora, eu vou te dizer a maneira que eu tenho de ajudar as pessoas. Aí eu falei assim, vou fazer o assim, seguinte, não vou nem falar nada. Vai lá na parede da academia e olha quantos campeões mundiais foram feitos lá. E onde essas pessoas estão? Essa é a minha forma de ajudar, fazendo o que eu sei fazer, doando o meu tempo e o meu conhecimento. Que é a coisa mais valiosa. E criando oportunidade de trabalho. Né? Então, aí as pessoas na cabeça pensam o seguinte: Ah, mas você está fazendo isso porque você está crescendo a aliança. Eu falei, exatamente. Eu não vejo problema nisso. Eu acho, pelo contrário, se eu crescer a aliança, eu vou poder ajudar mais gente. Agora a gente está com um projeto no, no, que é o Instituto Aliança, que a gente lançou a está indo para o segundo ano uh, que é um, um instituto que cuida de 24 atletas inclusive um dos nossos patrocinadores principais é o BTG uh, a gente cuida de 24 atletas para que eles possam correr o circuito mundial né, que tem europeu, pan-americano mundial e tal, brasileiro e pelo lado a gente educa esses garotos a dar aula a saber gerenciar uma academia a tratar bem as pessoas, a entender como é o objetivo que os alunos vão ali, a entender a, a, o quanto o jiu-jitsu pode ser benéfico para a vida do, do cidadão comum, que não quer ser atleta, mas quer usar o jiu-jitsu como ferramenta de desenvolvimento. Como é que a gente prepara esse garoto para ser um profissional amanhã? Esse profissional amanhã vai fazer o quê? Vai aumentar a minha escola. Replicar, né? Claro, ele vai virar um replicador. Foto. Ele vai embora do instituto em poucos anos, eu vou trazer mais gente para cá e isso vai virar um ciclo virtuoso. Né? Eu sou obrigado a fazer um projeto social só por projeto social? Não, De jeito Até porque nunca, nunca dá certo. Porque você, como é que continua? Entendeu? A conta não fecha. A né? conta não fecha. Entendeu? Aí o cara, o cara que quer fazer isso, e isso, isso acontece no jiu-jitsu, mas isso acontece em todas as áreas. Né? O cara fala, não, ah, eu só quero devolver mentira! <risos> mentira, e se for verdade, você vai parar no meio do caminho que você vai ficar cansado. Entendeu? Não vai funcionar. Então o cara faz o projeto social, o garoto continua lá no, no, no mesmo lugar, não consegue sair, porque não tem. Não tem como, pô. Mas é, é super bem intencionado, mas você não tem como fazer. Entendeu? Então quando você cria uma máquina que todo mundo se beneficia daquela história, eu entendo que aquilo tende a, entendeu? a, a atingir muito mais gente, fazer muito mais bem do que a outra forma.
1: Entendeu? Aqui na nossa sociedade a gente tem um conceito de humildade bastante diferente. né? O Abílio Diniz ele fala uma coisa legal pra caramba. Ele fala assim, humildade não é você usar roupas baratas e comer em lugar barato e andar de ônibus. Isso não é humildade. Humildade é você saber reconhecer um erro, conversar com qualquer um, poder transbordar o seu conhecimento que você tem de melhor. Isso sim é humildade na visão do Abílio Diniz. Faz todo sentido. Ah. Né? As pessoas veem humildade como uma pessoa é, é, frágil. Não, não, não,
0: não é isso. humildade não. que é, não é você se privar do que você pode ter ou fazer. Hã? Sim. Se não, você lutou pelo quê? Pelas coisas é, também, né? Eu acho que... claro.
2: As pessoas têm essa coisa da culpa, né que vem um pouco da, da nossa sociedade, da construção da sociedade ocidental, né? baseado na culpa. Você não pode ter nada. Você sabe? pega uma... ah, você
0: não, tem não pode... muito, o
1: outro não tem nada. Como é... É. é que você convive com isso? Você pega qualquer novela da... As emissoras aí. O é noveleiro, <risos> viu? É. Qualquer novela, o vilão sempre é um empresário. É. não tem o, o empresário ali como sendo o cara fomentador de conhecimento, de geração de emprego, não. Ele é sempre o vilão, é a história. Essa, essa,
2: essa, essa é a história, essa é a narrativa que está sendo contada há muito tempo, né? Então, isso, você vê a sociedade mais desenvolvida que é a americana, é exatamente o contrário, né? onde As pessoas admiram o sucesso, admiram as conquistas. né? Você fala assim, nossa, esse cara é muito legal, né? esse cara tem, olha o que ele construiu e tal. Isso é admirável. Então as pessoas buscam aquele caminho. O outro é apontar para o vilão. Ah, esse empresário é vilão. Fala que é um vilão, cada 300 mil emprego, como é vilão? Exato. Entendeu? Então é...
0: Mas é, mas é uma... Eu puta, não, sei, não sei se sei se é uma cultura implantada e tudo mais, mas é uma coisa que não vai mudar. É.
2: Jeff, é, não sei se não vai mudar, eu acho que existe, claro, enraizado na cultura. É A, cu a cultura judaico-cristã, é, é, é essa aí que a gente tem. Agora, que a gente pode melhorar, a gente pode, que a gente pode evoluir, que a gente pode mostrar, por exemplos, que não é bem assim, e que a gente não deve, não acreditando nisso, se subjugar a esse conceito, né? porque senão você vai também sendo conivente, né? você fala, ah, não, tá, então não vou fazer também. Ah, então, puta, eu não vou comprar esse carro, porque realmente, se eu comprar o carro agora, por que, que o, o, o cara que não tem dinheiro para comprar o carro vai pensar?
0: Então, que eu falei, humildade não é você se privar das coisas não, que você pode de ter. Jeito nenhum,
2: é? de jeito acho nenhum, de jeito nenhum. Eu gosto da definição do, do Abílio, acho que tem, tem todo sentido. Eu acho que humildade é você entender que você nunca é bom de nada.
0: Você pode ser melhor, sempre vai ter que aprender coisas novas. É bom, cara.
2: Ah, você é bom de jiu-jitsu? Cara, assim, tem muito mais coisa no jiu que eu não sei do que eu sei. Entendeu? E Faz na vida se é sempre mexer. assim.
1: Faz você se mexer, né?
2: É está O tempo inteiro buscando.
1: Né? Você sabe que outro dia, no é,
0: Instagram, lá abriu uma caixinha e o cara mandou assim. Cara, você olha pra você e você pensa que... você Vem na sua cabeça a frase, eu venci? E eu parei pra pensar um pouco. Falei, cara, não vem na minha cabeça essa frase. Eu, tem nunca, sabe, eu nunca tinha pensado nisso assim, é. mas eu falei, cara, não vem na minha cabeça essa frase. Eu vejo que, assim, cara, sou um cara em constante construção, estou lutando, tenho meus objetivos, tenho coisas que são importantes para mim. Acho que é, ter dinheiro não vai vencer nada, é. não.
2: não e é, até porque, cara, você tem dinheiro hoje, amanhã você não tem. Exato. Você, você não sabe quantas pessoas já. Né, quantas montanhas russas a gente já viu aí. Acho que. Primeiro que as pessoas não deveriam ser balizadas de forma alguma por dinheiro, mas. Sim, sempre o seu legado. Sim, se isso é um, um ponto importante, tudo bem. A gente vive na sociedade e, e o dinheiro tem o seu, o seu valor, né? mas a ah, eu acho que as pessoas não podem ser julgadas por ter ou não ter. Né? Agora, quem você é, como você trata as pessoas, quem né? Isso é o, a definição de, um, de uma pessoa virtuosa, né? Cara, então, exatamente.
0: Tem o posso só pra, puxar Nesse gancho. É, que até o, um gancho que o Luan me deu hoje que a gente estava conversando é, tudo na vida tem um processo para se construir né e o ser humano a gente estava falando de erros dessas coisas de humildade de ego e tem a questão do imediatismo né que é o que a gente estava conversando aqui é. as pessoas querem querem agora não mas ó bicho, você vai ter que passar por isso por isso por isso não não quero como que ele faz para cortar o caminho disso todo mundo está buscando um atalho né uhum. E acho que o jiu-jitsu é, é uma carreira também mesmo. Há anos e anos ali para... pegar no seu nível, quantos anos? 40 anos de, é. de jiu-jitsu. Então, assim, e, e como que você coloca na cabeça dos alunos, das pessoas que convivem com você, que estão lá para aprender, que, tem, que o processo é importante, não é tão ruim e que
2: as coisas não vão acontecer amanhã? É, eu acho que assim, a gente tem algumas vantagens no jiu-jitsu, porque você tem ali a determinadas faixas né? essa progressão, então você tem um tempo mínimo para chegar ali já está um pouco desenhado esse caminho mas o que eu gosto de, de frisar e que eu acho que é importante as pessoas independentes praticarem jiu-jitsu ou não entenderem é que a gente tem que procurar a virtude né? como é que eu posso ter uma vida virtuosa a vida virtuosa ela só vem através de sacrifício se eu não tenho dificuldade eu não gero virtude quando eu me acostumo com dificuldade, cara, dificuldade tem aí aos montes, aos montes né? Então eu vou vivendo a dificuldade, eu vou, eu vou me satisfazendo por superar as dificuldades. E é isso que vira o, o vício. Você fala assim, ah cara, ah, é o dinheiro? Não, o dinheiro pô, já tenho. O dinheiro já chega uma hora que não dá é mais o dinheiro. Cara, mas é a dificuldade. A dificuldade me motiva. Né? Eu superar o desafio me motiva. Então quando você aprende que você deve buscar a dificuldade para o seu desenvolvimento e que esse é o único caminho, não existe isso. em nada em nenhum aspecto, não existe crescimento sem dor não tem, então se eu busco o, o, ali o desconforto a dificuldade e eu supero aquilo aquilo me dá uma sensação de prazer é aquilo que eu vou buscar de novo é aquilo que eu vou buscar de novo e aí Cara, se você não está buscando isso, você não está vivendo isso, não vale. Então, o que as pessoas querem, na verdade, elas querem chegar ao ponto final que elas imaginam, que é o ponto final, muitas vezes relacionado à grana. Né? Ah, assim, elas não estão querendo passar por esse calvário. Só que se não passar por esse calvário, não tem valor. Não tem valor. Então, você tem que trazer as pessoas para essa realidade, Entendeu?
1: Uma coisa que dificulta todo esse entendimento, de repente, na minha geração, na, na que está vindo aí, é o fato de ser imediatista com diversas coisas. Eu quero ir para o centro da cidade, eu chamo Uber aqui o Uber está aqui em 5 minutos. Eu quero uma refeição quente, eu coloco o micro está ali super acessível. E eu tenho dois exemplos aqui, um cara graduadíssimo no Jiu-Jitsu, um cara muito bem sucedido no mercado financeiro, são dois pontos da minha vida que eu, que eu considero bastante. Mas eu sento do lado dele, vejo as operações, a gente troca figurinhas ali. Só que eu tô ali né pequenininho, pequenininho comparado com ele. Olha o cara tá fazendo um caminhão de, 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 de dinheiro ali, literalmente. E se eu me comparar com a régua dele, ou se eu me comparar com a sua régua, que está anos luz à minha frente no jiu-jitsu, ele anos luz à minha frente no mercado financeiro, isso gera uma frustração é, imediata. Uhum. Então, peraí aí. Eu tenho que usar a minha régua. É. O Jefferson comenta sempre, você também, quem eu era lá quando eu comecei? É eu evoluí no meu processo? Eu estou curtindo essa porra desse processo? É isso está tá me dando tesão, esse negócio? Se estiver me dando, pronto, estou no caminho certo. É isso aí. É, mas, infelizmente, aqui dentro enfim, passam várias pessoas. E o que as pessoas comentam... Poxa, Luan, eu fiz a mesma coisa que você e não deu certo. Cara, você entrou ontem. Eu estou há cinco anos todos os dias aqui, 100% dos dias e mais um tempo em casa. Já está há 20 e tantos anos aqui. Você está muito tempo aí no jiu-jitsu. E as pessoas usam a régua do outro. Mas, cara, se compara com você, quem você era ontem, ou há uma semana atrás, você evoluiu alguma coisa? É um, é um ponto que você coloca, acho que o Thales também, uhum. nessa essa pegada muito, muito bem, bem definida, usa você para se comparar. É. Você está evoluindo 1% por dia? É, é... Ou menos que isso, mas está em constante evolução, né? isso eu acho é. sensacional.
2: É essa, essa, essa coisa do 1% por dia, né, cara, é, é, é um conceito muito legal, mas você precisa aceitar você comentou da facilidade do da vida hoje né então assim na real você não precisa fazer quase nada né? você nem assim, levantar ah, para trocar de
1: canal não né? você, <risos>
2: você vai no aplicativo pede comida você pede o transporte você pede, não tem cara não tem dificuldade se você não se impuser por vontade própria uma dificuldade você vai virar uma meba você vai virar uma pessoa extremamente vulnerável né uma pessoa que depende dos outros para tudo, porque aquele aplicativo é os outros. É. Aquele aplicativo, amanhã o Uber pode não estar tá aí, né? Inclusive é. parece que não vai estar. Tá, é. né? é. claro Entendeu? É. Então assim, você tá o tempo inteiro se permitindo ficar numa, numa uma falsa zona de conforto, porque aquilo ali, cara, você não está se preparando para nada. Né? Então as pessoas têm tá que, tudo, é, né? as pessoas têm que por vontade própria se botar na dificuldade. O exemplo de, de acordar quatro e meia da manhã é isso. Eu me boto no desconforto para que ninguém possa me botar, né? Então eu tô sempre no meu desconforto. Aparece um problema, falar é isso, pô. Isso aqui eu faço todo dia porque eu quero. Imagina se, né? Então isso passa a não ser mais um problema e eu entendo que a geração nova, cara, não não tem esse isso na assim. Tá tudo muito fácil. Alguém tem que dizer para eles.
0: E é interessante isso, porque puta, eu vejo pelos meus filhos, cara. Puta, é, é uma facilidade que eles aprenderam a lidar com as coisas. A, a minha filha mais velha de 15, cara, celular ali, ela resolve tudo. Uhum. Né? E você percebe um total comodismo com aquilo. né E aí eu vejo, puta, que eu, 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 me, eu me pego pensando, o que eu fazia com 15 anos? Puta, 15 anos eu já tinha carteira assinada, cara. Eu trabalhava, uhum. né? Então, assim, e você vê que... É uma geração e é preocupante isso, é. é preocupante, né? Porque é uma geração, né? Que aquela velha frase lá, né? Que é, tempos difíceis criam ah. homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam.
2: Verdadeiríssima, é. né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que as, as pessoas deveriam é, ter essa, assim, deveriam encarar os problemas e as coisas chatas do dia de uma forma diferente, sabe? Eu acho que a tudo é um problema, né? Assim, a, eu estava conversando com a minha eu falei assim, ah, tem, um, tem que pegar um... Nossa, tá dando 54 minutos de trânsito para minha faculdade. <risos> Acho que eu não vou. falou falei, oh. <risos> Era aí, né? Bota um podcast aí, vai escutando, vai aprendendo é... um negócio, se vira, é o trânsito é o trânsito, entendeu? O
1: problema não é o problema, né? É, ex
2: entendeu? Ex ex exato, você
0: pega, pega um exemplo, na época que eu estava me construindo para o mercado financeiro, na época eu estava fodido, mas fodido mesmo, não tinha grana para nada, e tinha um ambiente parecido com esse aqui, onde puta, os, os caras de mercado estavam lá e eu tinha a possibilidade de estar lá como autônomo. Mas tinha que pagar praticamente o que eu tinha de salário, eu tinha que pagar para estar lá. Eu falei, cara, ou eu faço isso ou talvez eu não vá para lugar nenhum. É. Foi lá, me coloquei no risco. Ia para lá. Só que chegou um ponto que assim, bicho, não tinha o que comer. Só tinha só tinha dinheiro para pagar onde eu morava. Uhum. Uma república ali perto da USP ali. Né? E, e tinha dia que eu não tinha grana para pagar o o transporte para ir até lá. O que eu fazia? Não ia? Não. Saia quatro horas da manhã andando <risos> ali da Varenga, da entrada uhum. da USP ali, até o centro de São Paulo, ali na São Bento. Uhum. Né? É, então, é isso, cara. É. Isso é o, é o... Meu, quanto você quer isso aí? Sim. Né? E assim, é... aí vem a questão de imediato então, falando. O cara quer ser a gente. Quer, puta, quer ter o que ele tem agora. mas Vamos sentar aqui, vamos te contar uma historinha
2: como que foi para passar por tudo isso para ver se você está disposto. É que, é que a resposta é assim... Ah, não, mas isso era outra época. É, 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 é. <risos> Essa resposta é, tá é, na ponta é. da língua deles, é, entendeu? É. Então, eu acho que o ponto é educacional. É sentido, cara... O que você está se fazendo para ficar menos dependente dos acontecimentos externos? Porque no entendimento da, da vida, assim, o que está que no seu controle é são mínimas coisas. Né? E as coisas acontecem à, tua, à sua volta como você reage a elas, é a grande diferença de se é, a vida vai ter tá, sucesso tá. ou não. Então, pô, como é que você se prepara melhor, cara? Entendeu? Você não pode estar tá achando que tudo vai funcionar como você gostaria que funcionasse o tempo inteiro, porque não vai.
1: Normalmente as pessoas não estão preparadas. Né? Enfim. Ô, Fábio,
2: eu queria só ouvir um pouquinho
1: da sua história lá atrás. Você lutou é, em alguns campeonatos ali que valia tudo. A gente comentou no uhum. começo, mas eu queria escutar essa trajetória até o momento em que você foi fazer um tour pelo mundo aí dando palestra, você resolveu que realmente ia dar uma finalizada uh, na carreira de lutador e ia partir para essa
2: Cara, pra a, essa mi linha. a minha história é assim, né? Eu comecei o jiu-jitsu com 13 anos de idade no Rio de Janeiro uh, por uma... Você
1: tem quanto agora?
2: Eu tenho 53. Tenho exatamente 40 anos de é. jiu-jitsu. E eu, é aquela fase você começa a, a sair de perto dos pais, né? andava na rua, morava perto da praia e tal, tava com a turma ali da... Eu falei, cara, não posso ficar tão vulnerável assim, né? E eu tinha um irmão, eu tenho um irmão mais velho de três anos e meio. E eu brigava com ele de assim, o outro também, que era parte do, da atividade física, né? E eu obviamente só apanhava. E o jiu-jitsu foi um, eu costumo dizer que o meu job to be done para entrar no jiu-jitsu foi exatamente parar de apanhar do meu irmão. Esse foi o a, a verdadeira razão. E rapidamente eu resolvi esse problema. E me encantei com o jiu-jitsu, aí comecei a competir, comecei a, a ter sucesso nas competições e uh, eu falei, bom com 15 anos eu falei, cara, isso é o que eu vou fazer para minha vida e aí começa a, a, o olhar, eu falo, bom eu tenho que ter o destaque na competição mas eu tenho que olhar como é que eu vou ser um bom professor então eu começo a ajudar meu professor na academia a fazer ali o, o auxiliar, né cuidava das aulas das aulas introdutórias e aí daqui a pouco comecei a ir no banco levar o dinheiro para depositar, porque eu queria entender como é que funcionava a finança dava presença para os alunos eu fui me inteirando na administração da academia eu falei, cara, um dia eu tenho que ter minha academia tem que entender de agora como é que funciona e tal cheguei na faixa preta com 19 anos uh, tive sucesso nas, nas competições uh, o tempo inteiro então fui tendo um, uma projeção do meu nome dentro do esporte até que eu montei a minha turma minha primeira turma no, 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 no clube federal no rio de janeiro onde eu já frequentava e tal consegui um espaço para dar aula lá e aí começa a dar aula começa a ter minha própria turma dois anos se passam eu faço uma fusão com o meu professor... A gente monta uma academia juntos no Ipanema... Isso pelo... na época que o jiu estava bombando no Rio de Janeiro... O jiu estava começando a ficar conhecido... O que acontece... O jiu no Rio de Janeiro sempre foi conhecido... né? Uhum. Mas nessa época que eu juntei a academia com ele... Foi a época do desafio... Jiu-jitsu luta livre... Que foi uma luta... Que eram, foram três atletas da, do jiu-jitsu... Contra três da luta livre... O Carson treinou o time do jiu-jitsu... Eu fui a luta de fundo do evento e passou quase ao vivo na Globo. Passou, tipo, antes do Supercine. Acabou o evento, começou a transmissão. É, então, cara, o juiz explodiu ali, em 91. Eu tinha acabado de montar essa academia. A gente tinha alugado um teatro em Ipanema. Era a maior academia do Rio na época. E aí a gente fez a academia, teve o Vale Tudo, projeção do juiz gigante. Dois anos depois é, o Roram cria o UFC nos Estados Unidos em 93, é o mesmo ano que a gente funda a Aliança como equipe de competição. A Aliança tinha o objetivo de fazer com que os nossos alunos não se enfrentassem entre si. Então, todo mundo que era formado pelo meu professor, pelo Jacaré, é, competia embaixo da mesma bandeira. Esse era o único objetivo, não tinha nenhuma pretensão de ser uma empresa, de ser nada. Vida que segue, a gente vai e aí eu entendo que, cara, o Rio de Janeiro começou a ficar pequeno, porque o Rio de Janeiro tem uma cultura do mais barato, né, cara? Que é o carioca, ele se acha meio trouxa se ele tá pagando alguma coisa. Então ele, ele quer ter um esquema, ele quer ter um amigo, ele quer o cara, ele tem grana, ele não precisa disso, mas ele ele só é respeitado, entendeu? Se ele não pagar, isso puxa tudo para baixo. E ao mesmo tempo, tava tendo um o juiz estava indo para os Estados Unidos pra... em função do UFC Eu falei, cara, será que eu vou para os Estados Unidos? E eu escolhi vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo no final de 93 e aí começa uma jornada toda diferente aqui. Ah, e aí a gente vai tentando organizar a aliança de uma forma a gente vai entendendo que a aliança era algo a mais do que, do que simplesmente um time de competição. As pessoas tinham um pertencimento ali que a gente tinha uma forma de fazer diferente. Como é que a gente podia envelopar aquilo? Você estava competindo também? Eu competi junto. É, né? junto. Eu competi no jiu-jitsu profissionalmente até 2001. E aí, em 93, vai o UFC, em começa a gente começa a ter uma demanda de, de seminários pelo mundo. As pessoas queriam saber o que, que era o jiu-jitsu. Como é que um magrinho daquele estava entrando numa jaula grande de todo mundo? E a gente começa a, a viajar a Finlândia, a Alemanha, a gente vai viajando para tudo que é lugar, Estados Unidos, um monte. E eu falo, bom, o que, que eu posso fazer para esse cara me trazer de novo aqui, né, cara? Como é que eu posso criar um mecanismo que eu criei um link dele com, com a aliança, de certa forma. Então as pessoas iam fazer um seminário de final de semana. A gente batia lá, dava dois dias de aula, ganhava uma grana, voltava, pô, delícia. Né? Eu falei, não, cara, eu vou fazer o seguinte: ao invés de dois dias, eu vou propor para esse cara para eu ficar uma semana lá. Pelo mesmo preço, e eu vou dar mais aula para ele olhar e ver como funciona a estrutura de uma semana de aula dentro da minha academia. Para que ele possa replicar aquilo e. Tem uma academia de jiu-jitsu de verdade. E isso foi o primeiro vínculo que a Aliança teve com, com essas academias fora. Então eu passei aí todos os anos. E todo ano que eu ia, eu tinha mais umas duas. Aí eu fui aumentando o tempo que eu ficava viajando. Eu falei, uma hora. Eu falei cara, não dá para viajar mais. Não tem mais semana no ano para ficar viajando. Eu tinha que cuidar da academia, estava competindo, tudo junto. Eu falei, vou botar os, os meus garotos para fazer essas viagens e vou desenvolver. E na verdade, essa, esse, esse estalo, esse insight, da metodologia vem de, uma, de um papo com um alemão em Frankfurt. que Ele me pergunta quantos alunos, Ele queria saber da aliança e tal. Ele fala: Pô, sabe quantos alunos o meu professor de 21 tem aqui na Alemanha? Eu falei: Não, não sei nem que é 21. Não sabia. Não tinha uma espécie de kung fu, né? Ele 50 mil. A aliança devia ter mil. Imagina, a aliança tem 30 mil hoje. Eu estou falando de 98, 99, nossa, o que esse cara faz, né? Fui olhar o 21, puta, não é nada demais, entendeu? Assim, em termos de arte marcial, não era uma coisa... Mas ele tinha um sistema que a gente não tinha. Tinha uma metodologia que a gente não tinha. O jiu-jitsu era muito unfriendly, né, para quem queria começar. O cara te jogava lá, você... Se vira. Era sobrevivente, né? Só ficava no juiz jitsu quem era sobrevivente. E aí a gente vem e muda essa... A gente começa a criar uma metodologia de aulas em grupo que nunca existiu no Jiu Jitsu porque a família Gracie dava aula particular tinha, as aulas em grupo era ah, vai aí treina a gente desenvolve a metodologia de grupo então a gente começa a criar aula de iniciante exclusiva, aula de intermediário aula de avançado, aula de competidor aula de criança em diferentes níveis em diferentes faixas etárias a gente vai criando vários produtos dentro da metodologia e aí, falei, bom agora eu tenho um produto real que eu posso é, escalar. escalar né? E aí a gente começa a. a por isso que a Aliança vira uma empresa de licenciamento de marca e método. Porque o que a gente vende é a nossa metodologia, que vai acoplada com a marca vencedora. Né? Então a gente cuida da equipe de competição, que é o pelo qual a gente existe, né? é o nosso DNA, mas a gente entrega para a academia uma metodologia totalmente estruturada. E aí a gente começa a ter, vai crescendo o número de filiais e tal. Hoje a gente está em 32 países, com 300 escolas. Né? Mais de 800 professores envolvidos que treinam dentro da nossa metodologia, que tem a, sua, a gente tem a nossa plataforma de, de, digital de, de ensino, né? para que os caras estejam sempre atualizados e tal. E a gente vai faz, foi fazendo essa, essa caminhada. Então, a Aliança começa em 93. Eu fico sete anos à frente da equipe de competindo junto, depois que eu paro de competir, eu fico à frente do time de competição, aí você fala, pô, então foi tudo mil maravilhas, deu né? tudo certo e tal. <risos> mas em 2001, logo depois que a gente é, estabelece a metodologia, a gente perde toda a equipe de competição. Todos os faixas pretas da equipe saem por uma divergência de, uma, de, uma, de dentro da minha academia e a gente fica sem ninguém. A gente tinha a metodologia, mas não tinha mais equipe de competição. A gente tem que reconstruir tudo. Demorou sete anos para que a gente voltasse a, a figurar no pódio dos principais campeonatos. A gente ganha 2008 de novo. Então, isso acontece em 2001, a gente volta a ganhar o um Mundial em 2008. Ganha nove anos consecutivos. A gente faz o maior strike da história do esporte. E é essa época que eu estava à frente da, do time de competição aqui de São Paulo. Então, os, os campeões, na verdade, estavam no mesmo teto.
1: Que legal. Ah,
0: e... Então, foi importante passar por esse problema né?
2: Aí eu pergunto para as pessoas, você acha que foi bom ou foi ruim?
0: Excelente.
1: excelente. Né?
2: Hoje é excelente, lá atrás era um desespero. Então você vê que a questão de bom e ruim ela é muito difícil de você categorizar no momento que ela acontece. É você consegue categorizar la apenas ao longo do tempo. E as pessoas têm sempre a, 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 a sensação quando algo dá errado da catástrofe. Né? Nossa, por que isso aconteceu comigo? É, é uma vitimização do mundo. É... E assim, cara, se aquilo aconteceu, alguma coisa de boa você pode tirar daquilo ali por mais que não, pare, não pareça naquele momento então na hora do racha foi um, uma coisa horrível né? é, porque não tinha não só a parte estratégica do negócio de falar, cara, como é que eu perdi minha equipe inteira né a frustração de não ter conseguido contornar e tinha uma relação pessoal as pessoas estavam ali com a gente há, sei lá, 10, 15 anos né? de repente você tem uma uma cisão completa mas a gente aprendeu um monte de coisa. Então a gente tem o maior strike da história, perde dois anos, volta a ganhar de novo, perde mais um, volta a ganhar de novo. E a gente está ali, e quando eu falo, pô, perde mais um, a gente fica em segundo, né? Não é que a gente. Então a, a, a aliança é a maior vencedora da história do jiu-jitsu, né? consolidada. É, a gente está cada vez mais estruturado como negócio, né? Nossas academias funcionam cada vez melhor, a gente entrega o jiu-jitsu cada vez mais é, cada vez melhor para todos os nossos alunos do no mundo inteiro. Então ah, ainda é muito pouco, né? Ainda é um. Começando. está né? começando, né? Se você pensar na quantidade de pessoas que não fazem Jiu-Jitsu, né? É, é bastante. A gente tem bastante gente para... É o
0: melhor tipo de negócio que você tem, né? Acho que se o negócio não for escalável, não é um bom negócio. É,
2: é difícil. E, e, e o que eu tento mostrar para os professores de Jiu-Jitsu é, é que muitas vezes eles estão numa zona de conforto porque eles têm um bom emprego. O cara é dono da... Ele falou, ah, mas eu sou dono da academia. Eu falei, sim, você é dono da academia, você tem um bom emprego. Você tem um bom emprego porque se você sair dali, aquilo quebra. Então, como é que você estrutura o seu negócio? Como é que você treina os seus professores? Como é que você torna o teu negócio independente e despersonificado? Que foi o que você conseguiu fazer. Que é o que a gente está tentando fazer. <risos> Entendeu? Ainda, ainda existe uma um sentimento, né, quando você fala com o um investidor e tal, ele fala, cara, isso aqui é um business, né? Eu falo, cara, não é, entendeu? Eu até entendo que você ainda veja na figura do Fábio, o cara que tá à frente, não sei o quê, mas, cara, meu negócio, se eu não tiver aqui, meu negócio tá continuando andando, entendeu? E, e a gente tá preparando gente embaixo, que vem mais preparada do que eu espero, entendeu? A ideia é se formar novos líderes, né? É, esse garoto do instituto é pra ser, vai saber onde os garotos vão parar, Entendeu? Eu tenho lá, a gente tem junto do, do, do Instituto, que a gente fez a. O Instituto, o, o projeto é incentivado, né? A gente fez a, todo, todo o processo ali bonitinho, na, na lei do esporte e tal. E conseguiu captar um, um, uma quantidade de dinheiro que não, nunca é o suficiente, né? Porque, e aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer com esse resto desse saldo que falta aqui? Peguei 30 amigos que tem o um jiu-jitsu. Na veia, uhum. eu falei, cara, vamos fazer aqui um, um fundo para completar essa grana aqui, pra gente pra vocês serem os patronos do instituto aqui. Tô botando X aqui, bota também, não que. Eu peguei 30 alunos meus que os caras entraram. A gente tem um grupo de 30 que são os, vai, os, os founders dessa, dessa, desse instituto e principalmente eles são os mentores dos garotos. Então, imagina aqui o garoto que eventualmente não ia ter oportunidade nenhuma, né? hoje tem todo, toda a programação de treinamento dele de viagem de competição custeada. Toda uma
0: estrutura. E
2: tem um acesso a pessoas brilhantes. As pessoas, pô, nem que você aprendeu tem um negócio de negócio, foi com meus alunos. Meus alunos foram foi. os meus grandes professores. Né? Eu dava aula particular, eu dava 12 aulas por dia. Eu tinha contato com os caras de todas as indústrias possíveis e imaginárias, num nível muito alto. Né? Esses caras foram os meus professores. E esses caras hoje são, a maioria desse clube dos 30 são eles. Né? caras Que estão replicando, que estão devolvendo para o jiu-jitsu de alguma maneira. Né? Então, sei lá, essa, essa, essa semana, um, um deles que, que toca um Family Office e tal, ele falou assim, pô, Fábio, como é que estão tá os garotos aí e tal? Eu falei, ah, eu contei para ele como é que tava, eu falei, inclusive, a gente está lançando o nosso programa de mentoria agora. Posso mandar um garoto aí? Semana que vem bater um papo contigo. Ele falou, claro, manda o garoto aqui e tal. Então, a gente está estabelecendo um programa de mentoria de um ano. Então, o garoto fica com reuniões aí a cada 30, 45 dias, dependendo da agenda. E o garoto tem uma mentoria de um cara. Uhum. Entendeu? Dificilmente teria acesso. Uhum. Nunca teria acesso. Não
1: teria acesso. Nunca
2: teria acesso. Entendeu? Que nem um garoto vem aqui bater um papo com o Jeffs uma vez por mês, o que todo mundo no mercado adoraria ter. Uhum. O garoto tem. Entendeu? Genial. E tem tem Criou. sócio do, tem sócio do BTG tem o seu Danbev, tem, tem é diverso assim tem um tem um leque de, de gente muito bacana e super envolvida né então
1: é... legal Você tem um pouco disso aí não bacana <risos> legal tem está falando das suas viagens aí também da, da, das mentorias e Seminando o jiu-jitsu pelo mundo, nos Emirados Árabes, ou na verdade, no Oriente Médio, tem uma história interessante que teve um país que adotou para polícia também o jiu-jitsu. E...
2: É, a história do, do jiu-jitsu em Abu Dhabi é muito legal. O Sheikh Tarnum, que é sheikh do país, né era filho do rei na época, o Rebisa era vivo, ele foi para os Estados Unidos estudar. Ele foi lá para Califórnia então Estudou a faculdade, treinava, ninguém sabia quem ele era. E ele estava sempre junto de um inglês, que as pessoas achavam que o inglês que era o, que era o rico, né? Os caras juntos ali, nova. amigo, é, os caras cresceram juntos e tal. E aí na hora dele ir embora, queria voltar para Abu Dhabi, ele, ele foi pro professor e falou, então, deixa eu te contar um negócio que eu nunca te falei e tal, então, sou, sou príncipe em Abu Dhabi, e eu queria, pô, sou encantado com o jiu-jitsu, eu quero continuar praticando eu gostaria que você fosse pra lá, pra você continuar me dando aula e, eventualmente, treinar a minha guarda real com o jiu-jitsu, acho que eles precisam também, então. E aí faz uma proposta ali recusável pro cara, o cara vai e começa a botar o jiu-jitsu lá. Depois o jiu-jitsu vai se expandindo, vai, tem a guarda, ele fala, puta, vamos botar nas Forças Armadas, aí bota nas Forças Armadas e vai, vai ganhando corpo até que o, o filho do Sheik Mansur, que era o Sheik que assumiu a as forças armadas e substituiu o rei, é, o filho dele começa a treinar também. E o pai vê a transformação do filho. E fala, cara, o que eu com os garoto.
1: Em relação fala, à disciplina é, né?
2: disciplina, postura <risos> e tal. Ele fala, ah, tá fazendo jiu-jitsu, tá encantado com o jiu-jitsu. Ele falou, pô, se é bom meu filho, deve ser bom para todas as crianças. Quero jiu-jitsu em todas as escolas. É. E eles começam um, um programa de contratar professores brasileiros para Abu Dhabi, para dar em todas as escolas. Então, hoje, todas as escolas de Abu Dhabi têm jiu-jitsu e todas as bases da Força Armada têm jiu-jitsu. Tem mais de mil brasileiros dando aula lá. É a política de Estado. É claro, você fala assim, ah, mas é o melhor jiu-jitsu. Cara, não. É um Funciona de público, né? É, mas é, mas é, uma, é uma, uma atitude muito legal. E o Sheikh Tarman continuou treinando a vida inteira. A faixa preta. E,
1: você e, treinou com ele
2: também? Treinei algumas vezes. Ele, ele, ele toda semana, teve uma época que ele estava treinando bastante. Toda semana, a cada 10 dias, ele levava alguém para ficar com ele lá. Entendeu? Então eu tive algumas oportunidades de ficar com ele semana lá. E, e...
1: Você bateu no shake? <risos>
2: Rapaz, é. é... pergunta. Não, ele é um, um cara que conhece jiu-jitsu, claro que ele não, né, não é um cara extremamente competitivo, é. mas é um cara é um bom treino, né? Ele e é um cara muito sábio, muito legal. Foi uma, uma, uma oportunidade muito bacana. Né? Mas treino é treino, né? <risos> tá lá, <risos> é. né? Treino não se comenta. Perdeu né? oportunidade. Né? Treino não <risos> se comenta.
1: Entendi. Que bacana, bacana. Então deu para viajar bastante.
2: É, o judício era o mundo inteiro hoje, né, cara? A Federação Internacional, que, que é uma. Começou com uma confederação brasileira em 93 também. E. Depois, de 96, virou a Federação Internacional, a IBJJF, a né? International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, e que é uma entidade privada que se mudou para os Estados Unidos e organiza todos os campeonatos do jiu-jitsu ao redor do mundo. Em 2019, que foi pré-pandemia, eles fizeram 180 torneios em 81 países. Então, o jiu-jitsu está realmente é seminado legal. no mundo inteiro. né? incrível, porque naquele papo com meu pai quando eu tinha 15 anos que, que eu falei que não sabia o tamanho do mercado, eu ia num campeonato, eu conhecia todos os praticantes. Da faixa azul a faixa preta. A gente tem azul, roxa, marro e preta. Né? Cada categoria tem 10 é, categorias de peso, cada faixa. Eu conhecia todos os atletas de todas as categorias. Sabia, sabia todo mundo que era todo mundo ali. Era um universo muito pequeno. O último campeonato de Masters em Vegas, que é só 30 a mais, uh, tinha 8.400 atletas. Nossa, num campeonato. Num campeonato. Então, é, é, realmente é coisa... Tomou outra proporção, né? Ainda é muito pequeno. Se eu comparar com, com outros esportes, ainda é muito pequeno, mas é um... Eu acho que o jiu-jitsu está... E, e essa é a posição da Aliança né? A gente está posicionando o jiu-jitsu de uma maneira é, não mais como defesa pessoal, a defesa pessoal sendo a estrela. Porque a defesa pessoal, ela é ela, óbvio, ela é inerente à prática do jiu-jitsu. Né? Mas eu entendo que o jiu-jitsu é muito além. O jiu-jitsu, ele, ele realmente pode fazer você ter todo esse entendimento, esse papo que a gente está tendo aqui na prática todos os dias, você pode aprender a se desenvolver. Né? Então, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E é assim que a gente está posicionando o jiu-jitsu da Aliança. E pensa que um, eu costumo dizer, um, pensa um advogado londrino. É de 30 e poucos anos, defesa pessoal para ele é necessária até que ponto, né? É. Esse cara não vive mais a época que eu vivi no Rio de Janeiro, na década de 80, onde você realmente tinha que saber <risos> se defender. Né? Era uma necessidade. Hoje não é mais, na maioria dos lugares não é mais. Então acho que o jiu-jitsu entrega muito mais do que a defesa pessoal e, e é isso que a gente entrega na nossa escola. Tem
1: a filosofia, um ecossistema, né? qualidade de vida, tem... Pertencimento, tem
2: pertencimento comunidade... Entendeu? E, e autodesenvolvimento, né, cara? Você ter... Essa, isso que a gente tava falando aqui, de achar uma coisa que te tire da zona de conforto, para que você possa se desenvolver, cara, tá ali todos os dias, de forma divertida, com os teus amigos, Sim. né? Mas que é sempre uma, uma cutucada no... Cara, confortável você não vai ficar, você vai se acostumar no desconforto.
1: Vou fazer uma comparação que eu vou apanhar com isso, mas tudo bem. Imagina no futebol, né? Você tem um... Um atacante ali que tá cansado de correr. Pô, o cara dá uma maneirada. Ele dá uma seguradinha no jogo ali, fica corre um pouco menos. De repente, dentro do tatame, com um cara de 100 quilos em cima de você, você não tem essa opção, né? De, de dar uma relaxada. Ali. Cara,
2: você tem, você tem, desde que você tenha domínio técnico. É. Né? Então, assim, o que que, o que que é o conforto no desconforto, né? É você buscar a técnica como mantra pra que você se coloque em situação de pouco desgaste. Sim. Então, o que é muito desconfortável para quem está olhando de fora, não é para quem tá ali. É. Sabe Mas Você tá, faz... tá apoiado nas alavancas, porque você sabe que você tá fazendo muito menos força do que parece que você tá fazendo. Então, você achar esses pontos de, de conforto no meio do caos é que é o segredo. Entendeu? Então, como é que. Como é que eu descanso?
1: Em que momento, tem, uma, né?
2: tem uma passagem de uma. De uma luta minha, eu tava lutando com o Marquer, que é um wrestler gigante e tal. Era uma luta de meia hora, já era a terceira luta da noite. E eu tava lutando com ele, e ele era muito mais pesado que eu. E eu tava fazendo guarda por baixo, né empurrando ele com a perna, já não, não tava aguentando mais, a perna tava fritando. Eu falei, pô, dessa não deve estar tá acabando. Né? Só mais um pouco, olhei pro meu córner. Vale, vale tudo. Vale tudo. É. Olhei pro meu, meu corner e perguntei o tempo. O cara falou, faltam 12.
1: Tá na metade. A gente ia acabar de dar uma cabeçada.
2: O 12 é uma eternidade, né, cara? Uhum. E aí, aquela história. Eu falei: bom, desistir não é uma possibilidade. Como que eu faço? Porque eu não consigo ir nesse nesse ritmo, nessa, mais nesse desgaste para uns 12 minutos. Não vai dar. Eu não vou entregar. Então, eu tenho que achar um jeito de. E aí, eu mudei a minha estratégia completamente da luta. A luta foi até 30 minutos. Eu terminei a luta mais inteiro do que eu estava naquele momento. Então, é. Exatamente isso, como é que você busca o conforto no caos? Entendeu? Tem gente que tem outras técnicas: para, fecha o olho, respira, evita, sei lá. Você tem que achar o teu ponto. Né? Eu acho que o jiu-jitsu te ensina isso todos os dias. Então, isso acaba sendo na tua cabeça: uma você sabe que tem essa possibilidade. Sempre tem. Você pode até não descobrir, você pode até não ter a técnica mas que ela existe, ela existe. É uma falha sua. Então, cabe a você ir lá e se desenvolver. Né? Então, quando você está panicado que o mercado está derretendo, cara, tem alguém que não está panicado. Porque tem um, tem um conhecimento que você não tem. Exato. é isso? Então, acho que é, o juiz te ensina isso, cara. A, a, a você buscar um, um ponto de conforto onde ninguém está confortável.
1: Queria fazer uma última pergunta aqui. De repente, a gente tem um estereótipo aí do
2: faixa preta, né? O que, que é o um faixa preta para você? Cara, as pessoas que entram na arte marcial, elas têm, obviamente, esse desejo, né? Quero me tornar um faixa preta. É. Todo mundo que entra na arte marcial tem esse sonho. Ah, então, o, a faixa preta passa a ser um desejo, um, um objetivo a ser conquistado. De volta para o nosso papo do início da, da, do nosso podcast aqui. Ah... No meio do caminho, você precisa entender que, cara, que é esse processo que está te enriquecendo. Quando você ganha a faixa preta, é só um milestone. O dia seguinte da faixa preta, você não é melhor do que você era antes de ganhar ela. Né? Ela não muda a sua vida. É tipo assim: o boleto continua chegando, entendeu? Não, não, não é a solução de todos os seus problemas. É uma conquista importante. É uma. É uma eu acho que existe aí uma, uma hierarquia né, de quem já. Passou por um monte de coisa e chegou até ali. Então, para os outros, eu acho que é um, você se torna uma, uma inspiração, né? uma referência. Uma referência. Para você, não deveria mudar nada. Entendeu? Treino na segunda, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você vai competir, ganhei o Campeonato Mundial, segunda-feira, eu estou treinando igual. Ah, perdi o Campeonato Mundial, estou treinando igual nada altera a minha rotina nada altera o meu plano de desenvolvimento então, atingir a faixa preta cara, te dá uma, uma sensação de uma conquista legal deve ser celebrado mas pontualmente, né? Acabou o dia seguinte é igual, e depois, pensa o seguinte ó. É, eu fiquei na faixa preta 31 anos eu não sou mais faixa preta, né? eu, tô na, eu tô na faixa coral mas eu fiquei 31 anos cara, eu ganhei a faixa preta em 6,5 Onde você acha que eu aprendi mais? Com 6,5 ou em 31 anos de prática? Com certeza. Dentro da faixa preta, obviamente, né? Então, cara, você pode encarar como um novo começo, você pode encarar como você quiser. Eu gosto de, de tentar fazer com que a minha mente não fique fixa em resultado. Nenhum. Em nenhum. De nenhum aspecto. Entendeu? Então, o cara fala assim: ah, eu quero ter um milhão de dólares. Tá, você fez um milhão de dólares e aí você parou de trabalhar?
0: Exatamente. Ah, a gente fala isso mudou, tempo, né? Não mudou é,
2: nada, não mudou nada. Assim, o fato de você não ter que passar mais pela faixa marrom, por exemplo, cara, beleza. Mas, se você trabalhar no seu desenvolvimento, você vai saber que você nunca é bom, que tem sempre espaço para você melhorar, né? que a vida é um é uma eterna busca de aperfeiçoamento.
0: Eter, é. Eterno insatisfeito,
1: né? Sempre insatisfeito, sempre insatisfeito. Tem uma analogia que eu gosto de fazer com o um alpinista, Opinista, o cara quer é escalar o Everest Hoje em dia você tem helicópteros que te deixam Conseguem te levar muito próximo ali do topo do Everest É mais barato Do que se você for fazer toda a expedição Que leva aí quase 70 dias Fazer ela caminhando E peraí, se o, se o cara pode ir de helicóptero Inclusive é, é, o preço é equivalente Por que, que ele escolhe ir a pé? Justamente porque ele tem que reunir alguns amigos, ele tem que preparar esse planejamento, ele tem que fazer a escolha que ele vai levar na mochila, qual o acampamento básico ele vai ficar, por quanto é, tempo. É a vivência do processo de construir aquilo. Exatamente.
2: Né? É, a gente volta para o que a gente falou. Não existe satisfação sem sofrimento.
1: É, exatamente. fato.
2: Entendeu? Fato. Se, tu, se tudo é fácil, nada tem valor. Exatamente. Né? Se, se, se o jovem hoje acha que tudo... É, as pessoas não dão valor a nada porque tudo é fácil. né? O, o, o valor às coisas está diretamente ligado à dificuldade de conquistá-las. Né? A dificuldade de conquistá-las é o sofrimento do caminho. ou subir o Everest é uma conquista incrível é? Porque, porque é muito difícil. Exatamente. Entendeu? E só tem graça porque é difícil. Você ir lá de helicóptero não tem valor nenhum.
1: Exatamente. Entendeu? Então não é
2: o resultado. Não né? é o resultado. Não é a chegada. Não é a foto, né? entendeu? É. A foto não vale nada. E, o que vale é, cara... Quem chegou lá, né? Que processo? Como eu cheguei lá? O que eu passei para chegar lá e quem... quem... eu sou agora. Exatamente. <risos> Essa forja, né? É, exatamente. Puta, é, exatamente. O, o processo de forja, e é assim, parece meio clichê, né? Ah, ou é porque é o caminho. Ah, mas é o caminho. É o caminho. Né? É o tal, né? É o, é o, assim, é como é que você... É, todo dia faz isso valer a pena, entendeu? Como todo dia você faz a vida ter sentido.
1: Apanha no jiu-jitsu ou perde dinheiro aqui e amanhã você tá aqui
2: de é, novo, né? De novo. Se você desanimar... É, e vai ter dia que você vai ganhar, vai ficar feliz, mas você sabe que dia seguinte vai ser outra coisa, é, entendeu? É engraçado Sim. que é.
1: As no... Amanhã às 9 horas o mercado abre e na segunda a academia abre do um jeito. Com você ou sem você. <risos> então eu prefiro estar ali dentro. É isso precisa. aí.
0: E é o que a gente bate muito aqui. Cara, não é dar soco na mesa quando as coisas dão errado, não é dar soco para ar quando dá certo. Sim, Ponto.
2: é isso aí. Tem, tem uma... é essa, essa história, outro dia a gente tava a gente estava fazendo uma obra de Londres da Academia de Londres e tá faltando uma licença lá e tal, e aí chegou a licença finalmente aí a minha diretora gritou lá nossa, licença eufórica, né aí você não tá feliz? eu falei, não, eu tô feliz, eu não tô empolgado assim porque eu não sei se essa é a única licença que a gente precisa eu não sei se daqui a pouco aí vamos ligar para falar que precisa de outra licença é uma vida que segue, né, vamos aí cara, deu dois dias, eu falei assim, então, tá faltando faltando uma licença eu falei, tá É isso aí. Vamos continuar que o jogo, ia né? Frustração em você, se é, tivesse... é isso, entendeu? Então, cara, menos emocional, né? Vai, vai tocando a vida como, como tem que ser, vai progredindo. Assim. Acho que essa que é a... E aí a vida fica divertida, né? Essa que é a verdade.
1: Tem o controle. Queria fazer um pedido? Ah. Trouxe duas faixas. Uma é, é que eu estou atualmente... É. Só que, particularmente, essa aqui tem uma importância para mim muito grande, que foi quando eu decidi começar. Uhum. Não foi por um motivo muito nobre, mas depois eu conto aí. Mas isso tem mudado alguns entendimentos da vida, uma filosofia. Então, é, eu escolhi a faixa branca, de repente, se você puder Sim, claro. achar um seu autógrafo, aí seria bastante importante. Mas isso aqui faz eu olhar para trás e olhar: caramba, olha por tudo que eu passei. Olhar pra isso aqui é gostoso, é fácil. Chegar na academia... É, não sou faixa preta ainda, mas, enfim... É, nem, nem é o meu objetivo final, né? Sim. Mas, quando eu olho pra faixa branca, que faço questão de deixar ela em evidência, me remete a tudo que eu passei. Pô, tô há oito anos treinando. Uhum. Eu nunca fiz oito anos consecutivos nada na minha é, vida. É. Então, tenho feito isso há bastante tempo. Isso representa bastante coisa, assim. É, e a mensagem que eu queria deixar também pras pessoas... Pô, escolha começar. O Jefferson sempre comenta que daqui a um ano você teria, queria ter começado, começado um ano hoje. atrás, né?
2: É, a famosa frase tem dois momentos ideais para plantar uma árvore, né? Um a 30 anos atrás você estaria sentado numa sombra e a outra é agora. É agora Perfeito. Entendeu?
1: Faz todo sentido. Então, se você puder ir claro. e pedir Bom, prazer. Tá toda surrada como deve ser, né? Tem oito anos a faixa? Oito anos.
0: Até que não tá tão surrada, viu? É. Que eu usei é, ela, só, de usar. De usar. <risos> eu usei só dois. só Parou de usar, né?
1: Obrigado, Fábio.
0: Obrigado. Um prazer. E você sabe que, pegando a analogia da, da faixa aí, o, o pessoal pergunta muito para mim assim, cara, quando você começou a dar certo, né? E acho que eu queria saber sua visão sobre isso. E eu, falo que, eu sempre falo que quando eu comecei. Uhum.
2: Né? É, eu, eu te responderia a mesma coisa. Eu falo, cara, eu sempre dei certo, entendeu? Eu sempre dei certo dentro das possibilidades que eu tinha na minha frente. Né? E, e até os erros, né? até os tropeços e até as falhas é, fazem parte Quase, de um processo sim, de dar certo. Fazer parte é também. A parte de de que você. É, é o que a gente está falando aqui, entendeu, cara? E, e, e é engraçado, as pessoas às vezes não. Elas, elas, elas ficam pessimistas, né? Porque elas. De novo, a, a, o poder da imaginação, né? Ela olha e fala: nossa, mas como estrada é difícil, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai funcionar. E aí você vai postergando o fazer, porque você fica tentando adivinhar o futuro, entendeu? Que, obviamente, não tá no teu controle, você não sabe nem se ele vai existir, né? É o, é o, é o conceito do memento mori né? Você pode não estar tá aqui amanhã, mas você pode morrer, né? Então, a ah, vivo agora. Agora, o que, que eu posso fazer agora para ser melhor? Entendeu? Então, isso te traz pro presente, né? Puta, como é que eu posso lá bater o papo no podcast 100% lá? Entendeu? Senão não precisa vir, cara. Não é vai vir, não vem, entendeu? Ou faz o é negócio direito ou não faz, né? Então você começa a fazer as coisas com... Tudo que você faz, você faz com capricho. Cara, isso Dá é uma... o seu melhor. Tudo é o seu melhor. Se você tiver isso na vida, cara, não tem como dar errado.
1: Literalmente. Entendeu? Pode não ser agora. Não, não tem como dar pode não, ser, não agora. ser agora. agora. Não, e pode agora. não ser nisso que você está fazendo. É. Exatamente.
2: Né? Assim, essa semana a gente está tá montando a academia, sempre fica aquelas coisas final de obra, falta ajustar o um negócio, o okay? quê A gente passou no estoque, tinha uns, umas etiquetas do, do controle do estoque de kimono lá etiqueta mal cortada sabe o cara rasgou de qualquer jeito botou eu li aquilo por que que faz assim né <risos> e, e, é o meu e, trabalho é a minha diretora que é super estética né de design e tal eu falei, cara por que que a pessoa faz o um negócio dá o mesmo trabalho fazer feio e fazer bonito mas aí você vê a diferença quem faz cuidado caprichoso das coisas que faz tudo caprichoso
0: Não é uma coisa só não não
2: é é tudo que ela cara, mão. tudo que eu vou fazer Puta, eu tenho que varrer essa... Cara, vamos fazer a... a melhor varrida que a gente puder fazer. Não importa o que, que é. Né? Perfeito. Então, você tem isso na cabeça, cara. Dificilmente tá vida vai dar errado. Fato, fato.
0: Cara, você não sabe o prazer que é oh, de te ouvir. Oh, muito... eu tô aqui, para mim tá sendo <risos> Obrigado, Obrigado, obrigado. Que... E, e é interessante, porque eu admiro muito as pessoas que têm experiência... De vida, sabe? Acho que é são as melhores pessoas de conversar, as melhores pessoas para fazer uma troca. Uhum. É, e não importa o tempo que a gente tem, é o que a gente construiu, quem a gente é, a gente sempre vai ter coisas a aprender. Acho que para mim, hoje, né, eu Acho que o Lu também pode. Para mim, foi uma aula, com certeza. Porque é muito da filosofia que você carrega na sua área, é a filosofia é, que a gente é, utiliza então, na nossa é, área. É né? Porque no final das contas, são pessoas executando coisas. Né? Sem dúvida.
2: O que eu acho que faz essa convergência, né que, que eu acho que é, que é o que a gente estava falando até em off antes de, de começar aqui, é essa convergência do que é correto, do que é moral, do que é ético, do que é. Né, esse alinhamento. Isso traz para todo mundo uma filosofia de pô, de bom exemplo, né, de. E é isso que faz as coisas terem sentido, né? Quem, quem trabalha desse jeito tem esse alinhamento natural, né? É fácil, parece que a gente está falando aqui, a gente já falou, já conversou 500 vezes. Né? É verdade. <risos> muito fácil. legal, é um prazer obrigado. aí, papo obrigado. ótimo, cara, obrigado.
1: Prazer é nosso. Queria pedir uma sugestão, de repente, bom, você entendeu como a gente trabalha aqui, algum livro, alguma. Uh, que você acha que vai agregar bastante? Imagino que deva ter uma centena deles. É, Nossa. então,
2: você sabe que outro dia eu ouvi uma, uma, uma definição do Pondé que eu achei muito boa. Cara, você pergunta pra... Ah, qual o livro mais marcante da sua vida? Você, pra quem tem lê momento. isso não existe. É. Né? Porque todo livro que você lê em determinado momento e, e, e quem lê muito acaba lendo um monte de coisa boa. E o mesmo livro em é, momentos diferentes. É, né? em momentos diferentes e tal. Então acho que tem muito isso, né? De você ter... É, ver em que momento você está pra... Enfim... Pra ler o que você vai ler. Então... Uh, essa semana eu fui numa aula do Guilherme Freire por sinal sensacional que ele tava contando a construção do Homem Ocidental ele começa ele deu pra gente um presente lá com dois livros e tal e uma, uma lista bibliográfica né ele falou oh, tá na ordem que quiser, ele é 65 livros clássicos em ordem de compreensão eu já fiz ah, esse trabalho para vocês porque uma coisa você lê sei lá, você vai ler Dostoiévski. Mas se você vai ler Dostoyevski sem entender a Rússia?
1: Não vai fazer sentido.
2: Não vai fazer muito sentido, né? Eu li Dostoevsky no momento da minha vida e depois eu fui ler Rússia porque eu fui ler é, o arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, depois eu li os Romanov, eu fui ali a Stalin, fui lendo tudo o que acontecia ali e depois eu voltei a ler Dostoyevski.
1: Aí fez total
0: sentido.
2: Era outra outra leitura, outra outro leitura, livro, eu outra, falei. Não, não tem nada a ver. Né? você só vai começar a entender de fato quando você entende o contexto então eu acho que é muito importante entender, a pessoa entender em que contexto ela está para escolher um bom livro uh, eu, eu gosto da filosofia histórica, a gente falou do Ryan Holiday e, e eu acho que esses três livros são de muito fácil leitura e muito ricos porque eles abrem uma porta para você ler filosofia uh, para você ler cênica, para você ler epiteto, para você ler Marco Aurélio é, ele, ele dá uma simplificada, né, uma tradução realmente para os nossos tempos aí com exemplos práticos muito legais. Ah, e é isso, né, cara? Acho que tem que... Pô, aí você fala de... É, vocês falam de mercado financeiro bastante. Imagino que o público deva ser muito ligado a mercado financeiro. E tem os óbvios pensadores liberais. Mas eu gosto de também olhar o outro ponto e de onde vem o outro entendimento. É, uns meses atrás eu li um, um livro sobre a escola de Frankfurt que que foi muito impactante para mim porque você começa a entender aonde vem essa construção do que a gente está vivendo hoje né de onde começou essa história então você tem uma uma é um, é um neo-marxismo que vem da escola de Frankfurt e que depois é é, é captado por Saul Alinsky que é um que é um pensador americano que criou o advento das ongs, né, e fez o, o, o essa, essa, esse circuito dinheiro público, político e minoria. Então, a, a escola de Frankfurt entende que a guerra não é mais revolução de armas, que é muito mais agora cultural. Né? Então, ele vai para a revolução cultural dividindo a, a sociedade. Então, então bota a mulher contra o homem, destrói a família. Bota, então, é, como é que eu destruo a igreja, a família? E, e, e a escola, só que a escola eles tomam conta ao invés de destruir. Então você vai entendendo um pouco. Então, eu acho que esse. Vai te dando um entendimento maior de vida. E tudo, e tudo funciona, né? Por isso que você entende isso. Você vai ler o liberalismo de uma outra forma, né? Você vai ler Hayek, Mises, esses caras que. As peças vão se encaixar. As peças vão se encaixando de uma forma melhor, né? É difícil falar de um livro, né? Sabe que.
0: É adorei a forma que você lidou com isso, né? Porque livro depende do momento que você está, né? Uhum. E acho que você falou bem, né? E, e tem livros que realmente você, você, não, você não entendeu o contexto. Que, é, a gente, a que falou contexto, brilhou aqui porque, é. é, para mim, tudo é contexto. Se você não entende o contexto, você não sabe o que você está fazendo. Você, é não, não, você não vai ter utilidade ou não vai ter o aproveitamento que seria necessário. Mercado, por exemplo, se a gente não entende o contexto do mercado, externo, interno, geopolítica, política... Você não sabe o que fazer ali dentro é, Sim. E essa questão de, puta, difícil indicar um livro, é, eu, eu, eu concordo é. 100%. Porque depende do qual momento a pessoa tá e o que, que ela tá buscando. Aquele... Porque geralmente você lê um livro, você sempre tá buscando alguma coisa, né? Sim. Você sempre tem um porquê tá fazendo, lendo aquele livro. É,
2: eu, eu gosto assim, tem. Quando você busca uma literatura. A gente tem muita informação de livro hoje, né, cara? De prateleira, de livraria, de. Hum. É, mais um vendidos é né? os mais vendidos bacalhão, é véio, puta, né? eu acho que deveria se fugir um pouco disso né eu acho que a literatura você buscar um pouco mais dos clássicos consagrados e atemporais faz você ter um entendimento de mundo melhor que o o, o, o sei o quê financeiro ali não tem muito o que te ensinar né uh, não às vezes é uma leitura super gostosa super boa e que vale até a pena mas eu acho que isso é, você tem uma quantidade limitada de tempo, né? É. Então acho que você deveria priorizar comercial as demais, às vezes. É, né? é acho que às vezes demais. fica muito comercial. É... Então eu iria, na dúvida, eu iria sempre para um pra um livro que que é atemporal, né? Que fala... A gente falou de Dostoiévski algumas vezes aqui, mas Dostoiévski é entender de gente, né, cara? É... Como é que... Talvez ele tenha sido o escritor, o filósofo aí com mais entendimento do ser humano mesmo, sabe? Os personagens são todos eles atuais, né? Você fala, cara, isso acontece é. com todo mundo, é porque, claro, o ser humano é o mesmo, entendeu? <risos> Você tem
1: livros aí que estão há mil anos rodando, né? E um que tá sendo mais vendido no último mês, porra, a galera vai... É... Peraí, então... tá há mil anos falando a mesma coisa é. e tá certo. Olha,
2: essa, essa aula que a gente foi agora do Guilherme Freire, que, que porra, foi muito legal, ele fez um, uma dissertação lá do, da construção cultural do Ocidente e sempre baseado nos livros clássicos, né? então ele começa com Ilíada e, e, e Odisseia, e ele vai te dando o porquê a, a Ilíada é importante, né? então ele vai fala de Agamenon, fala de não sei o quê, fala de Odisseu, ele vai fala de Hércules, ele vai, ele vai construindo a, o poder do herói, a importância do herói na sociedade, né? como a, a distinção de quem de que um é melhor que o outro sim, porque o outro é mais um é mais forte que o outro. Então ele vai pegando isso, aí vai, vai para Eneida em Roma, aí ele vai trazendo. Ele vem descendo, cara, até Senhor dos Anéis, entendeu? Só nos clássicos e só no entendimento de como, a, a, como é a construção e a formação do homem ocidental. Cara, isso te dá uma visão de mundo completamente... É, essa... é, muito mais ampla do que você ficar lendo o livro da... Sabe assim... Acho que é um pouco <risos> isso, assim. Perfeito, é. obrigado. <risos> Excelente. Não, acho que as pessoas deveriam. É, tem livros incríveis, até livros novos bons e tal, mas eu iria sempre para os mais tradicionais e mais consagrados. Entendeu? Sem modismo? Menos, pouco modismo. Depois que você lê bastante, tem espaço para o modismo. É verdade. Mas você lê também com uma visão muito própria, né? É, eu acho que o crítica. problema é você ler só o modismo. É. Porque você vai ficar com a narrativa. Sem entendimento, é o que você falou, né? Ah, o cara tá no mercado, mas não entende o contexto, não é, entende arraso. geopolítica, não entende nada, e tá... vira uma aposta, vira uma vir Uma né? roleta. Vira uma roleta. Vira uma roleta. Vira tá arraso, né? É isso. Cara, sensacional.
0: Uhum. Obrigado, agradeço aí. imensamente pelo seu tempo, pela sua presença. É um prazer, pô. Eu, 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 eu sempre fico muito feliz que esses papos, assim, quando eu saio melhor que eu entrei. E tenho plena certeza que estou saindo muito melhor do que eu entrei. Eu também.
2: Então, Feliz.
0: Só queria te agradecer muito, né, O Excelente
1: a disponibilidade também. É. A gente sabe da agenda aí também. Obrigado, e cara. ter compartilhado tanto conhecimento
2: também. Prazer em ter esse papo com você. Tomara que
1: mais pessoas pratiquem. Opa, a arte, sempre, né? sempre. Eu, eu fiquei, juro para você que eu fiquei com vontade de fazer isso. agora. Vamos é? resolver Pronto. isso já. É. é
2: perto ainda, né? É perto. Do lado. <risos>
0: E você quer deixar as suas redes sociais? Porque... Cara, Fábio
2: Gurgel, em qualquer canto aí. Fábio Gurgel. Acha, arroba a Fábio colocar, Gurgel, é.
0: A gente vai colocar no vídeo também Tranquilo. e tal. E a gente vai te marcar nas notagens. Marca e assim, sensacional. E eu juntos. quero lá conhecer sua academia. Obrigado, claro, pô. Vamos lá. quero lá conhecer sua academia. tomar um
2: café lá pra gente bater um papo off. É <risos> o, Lu,
0: o, Lu, o Lu adora, né? Esse negócio de Jiu-Jitsu. A gente é, então, chama pra rolar com os homens. <risos> com os homens lá,
1: isso pro... aí.
2: É isso aí. É
0: bom. Mas
2: bem. Beleza? Beleza? Obrigado Obrigado, gente. Valeu. Pessoal de, de
0: casa, não deixa de deixar seu like, deixar seu comentário aí, eu acho que é super importante, Puta, papo sensacional. Eu, sinceramente, estou saindo muito melhor do que eu entrei obrigado, aqui. Cara. Então, prazer ter você Feliz
2: aqui. Aí. Obrigado. Mais. Beijo, Valeu. pessoal.
0: Obrigado, Boazito. Tô Valeu.